0: Kello on kolme minuuttia yli 18. Ennen luontoiltaa yksi liikennetiedote. Ja tämä liikennetiedote menee tielle yksi Saloon. Siellä liikennejäristydyt ovat muuttuneet puolentoista kilometrin matkalla. Siis tie yksi, välillä Lohja-Salo. Tarkempi paikka Salo, välillä Hepomäen tunneli, Lakianmäen tunneli. Siis Hepomäen tunneli, lakiamäen tunneli. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet puolentoista kilometrin matkalla pytoja kunnossapyto- hoitotöiden takia. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradelle. Tunnelijaksona Hepomäki, lakiamäki liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa liikenne pysäytetään molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi. Kello 18 alkaen, eli siellä pitäisi tuo liikenteen pysäytys olla meneillään. Tästä koituu merkittävää haittaa liikenteelle. Ja samoin myös tiellä yksi lohjalla pitäisi olla vartin kestävä liikenteen pysäytys hoitotöiden takia meneillään. Vierisessä studiossa on luontoillan asiantuntija poppoa täydessä valmiudessa. Luontoillan juontaa Pirkka-Pekka Petelius.
1: Hyvää marraskuusta iltaa, rakkaat luonnon ja luontoillan ystävät. Tervetuloa mukaan tekemään tätä pimeän vuoden ajan lähetystä. Meillä on tällä studiossa kaikki asiantuntijamme tänään paikalla. Virkeän näköisinä pöydän ääressä istuvat Katja Holmala, lisäkäsasiantuntijamme Juha Laaksonen, Linnut, Ari Saura, Kalat, Jaakko Kulberi, hyönteiset ja Henry Väre, kasvit. Minä olen illan isäntänä tänään, ja niin minun nimeni on Pirkka-Pekka Petelius. Ja numero tänne studioon, jossa voitte meiltä kysellä Suomen luonnonvaraisen luonnon asioista. No numero on tuo vanha tuttu 0203 17600 0203 <köhön> Anteeksi, ja luontoillan sähköpostiosoite on luonto.ilta.at ja Hyvät kuulijat, luontoillan sähköiset sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta, josta voitte katsella muun muassa sinne lähetettyjä kuvia ja kysymyksiä, joista tänään käsittelemme lähetyksen aikana, joka kestää kello 20 asti. Kolmea sinne lähetettyä kuvaa. Mutta ennen kuin ensimmäinen soittaja, joka siellä on linjalla, niin ihan lyhyesti, Juha, mikäs lintu tässä lauleskelee taustalla?
2: Eikö. tässä on tämä mukava suomalainen talvilintu, joka tuolta Skandinaaviasta muuttaa vähän poikkeuksellisen muuttosuuntaan, eli osa linnuista tulee talvehtimaan Suomeen, koskikara.
1: Joo, ja mitäs täällä pesivät linnut, mihin ne sitten muuttaa?
2: No ne menee Venäjän puolelle, ja, ja laulu minkä takia, nyt vähän ajan takaa sitä, että minkä takia soittelet sitä tähän niin. aikaan, niin on johtunut siitä, että, että li, linnulla on aika jännä piirre, että siinä sekä koira, että naaras, myös naaras laulaa ja ne, kun ne tulee talvehtimispaikkaan tai talvehtimispurolle, niin ne ottaa siitä oman reviirin, mitä tavallaan puolustaa ja puolustaa lurittelemalla ja vähän myöskin taistelemalla. Mutta sitten kun reviirit on saatu talven osalta selväksi, niin sitten ei ehkä tarvitse laulaa eikä taistellakaan. Aina. Mutta jos talvipäivänä kuulee Koskikaran laulua, niin se on ihan niin kuin normaali juttu.
1: Joo, tosin sitä täytyy <tuh> aika läheltä päästä kuuntelemaan, se on aika hiljasta lurittelua. Ja kilvan sen lorisevan veden, se joutuu siinä kamppailemaan. Mutta että aika kiva, kun ajatellaan, että linnut tähän aikaan vuodesta eivät laula ja on hiljasta, niin on meillä kuitenkin tämmöisiä laula- laulajia, joita harvemmin kyllä pääsee kuuntelemaan. Se onhan se myöskin aika harva lukuinen. Harva, harvi, harvi, no, no, pesivä
2: laji Suomessa. Mä en muista paljon pari määrää, mutta alle 500 paria siis pesii Suomessa. Mutta sitten taas talvikanta voi olla, voi olla tota useampia, jopa 10 000 lintua, että, että kuinka paljon tulee talvehtimaan. Silloin kun on kova talvi, niin silloinhan niitä on aika helppo löytää niiltä avoimilta purohommilta. Mutta nyt mm. esimerkiksi tällä hetkellä vielä kosketaro voi olla siellä sun täällä, että parhaat parha kosket ei ole vielä saanut välttämättä asukka- talviasukkaita.
1: Se on vielä tuloillaan tänne. Hyvä. No niin, lähdetään liikkeelle varsinais- varsinaisen asian kanssa. Otetaan ensimmäinen lähetykseen mukaan. Meillä pitäisi olla langoilla. Samuli Heg, terve.
3: Tervehdys, tervehdys
4: Joensuusta.
1: Joo, kiitos. Öö, sä oot lähettänyt meille sähköpostia, mutta tämä oli niin mielenkiintoinen, tämä sun sähköposti, että samantien tien että parempi kuin kerrot itse havainnostasi. E,
3: joo, e, tuota... Tosiaan täällä Joesussa hiljattain ostettiin omakotitalo ja siihen pientä saunaremonttia tehdessä niin huomasin tai ihmettelin sitä, että saunan korvausimman venttiili on ruuvattu aivan kiinni. Ja sitä sitten aukoissa huomasin, että sieltä tulee vähän epämiellyttävää tuoksua ja vähän höyhentäkin. Ja paljastui sitten, että semmoinen vajaa metrin mittainen teräsputki, joka oli siis tämä korvausilmaventtiilin ilman tuloputki, niin oli oikeastaan kokonaan täynnä linnun raatoa. Siellä oli semmoinen vajaan ämpärillinen enemmän tai vähemmän kuivaa. Vähän päällä oli vähän tuoreemman olostakin niin kuollutta lintua. Siinä oli joku diletantti tai varpunen peno, lintuasiantuntija, varsinkaan näiden osittain hajonneiden lintujen asiantuntija, niin sellainen sieltä löytyi ja lopulta se sain puhtaaksi ja, ja tuota, toimimaan, mutta se ei jäänyt askarruttamaan, mutta kyllä vähän hämmästytti tämä, tämä tämmöinen kätkö. Tuskin he vapaasti tehtoisesti ovat sinne putkeen lentäneet.
1: Siihen useampi kymmen kappale lintuja mahtoisilla mä, määrään.
3: Kyllä mä sanoisin, että niitä oli tosiaan... Useita kymmeniä, että vähän hankala siitä oli sanoa, että, mutta ky- kyllä nokkaa ja jalkaa ja siitä aika tavalla siinä pölähteli.
1: Mutta tunnistit sieltä varpusen ja diletantin, niin kuin sanoit, Ei, ellei ollut yhtään genitanttia joukossa.
3: tiedä <gülüyor> niistä, mutta, <gülüyor> mutta. mutta että, 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 kyllä siellä, tuossa pihalla näkyy olevan erinäköisiä diaisia, että... että Siinä oli jo, joitakin.
1: Saatko kysyä vielä, oli, oliko, niistä, oliko ne kaikki sillä tavalla niin kuin kuivuneita, kun pitkään nyt, pieni lintu on kuolleena, tai kuinka pitkään, niin tota, vai, vai oliko siellä niin kuin tuoreempia tapauksia? Se sanoit, että siellä oli hajua jo, niin ilmeisesti kaikki ei ollut ihan tuoreita tapauksia. Ei,
3: ei se haju nyt ei ollut, miten sitä nyt viini viinitermein, että se ei ollut niin kuin, se se, ollut, se, tuota, <laughs> se, oli, se oli viipyylevä siinä mielessä, että, että oikeastaan enemmän se haju muistutti tuommoisen ulkona olleen eläimen turkin tuoksua, kuin sitten ihan raadon tuoksoa, että jostain jotain, jotain Mutta päällä tosiaan, niin kuin sanoin, tai, mitä mä oletin, että mitkä viimeisinä tulivat sieltä putkesta, niin olivat ikään kuin ehjemmän olosia. Juuri niin. Siinä oli just talitintti, taisi olla sinne ihan päällimmäisenä,
2: Joo.
3: vähän, vähän sur, surkeana tietysti.
2: Joo.
1: Se
5: Mitä hän,
3: siis
2: joo. Se, niin mä mä että mistä tästä nyt lähtee ratkomaan tätä, että, no siitä, että, että, että mistä sinne linnut on mennyt sinne teidän mielestä sisään
3: no jossain on
2: teemme, vaiheessa?
3: Joo, siinä on tota jälkiasennuksena laitettu tämmöinen teräs. Teräsputki, joka itse asiassa muodostaa, se on suoraan ulos yhteydessä, mutta se reikä on sisällä hieman alempana kuin sitten se, se tota, ulkona oleva reikä, joka on siis reilu 10 senttiä ä, ä, kooltaan oleva metrin korkeudella maasta oleva sokkelissa oleva tota, niin ilmastointireike, jonka sisään sitten on myöhemmin asennettu hieman hieman kapeampi teräs. Siinä ei ole verkkoa. Tässä talossa näkyy olevan noissa muissa ilmastointireijissä verkko varmaankin hyvästä syystä <lönti> nyt sitten tota, asennettu, mutta tämä on ainoa, missä ei ole sellaista verkkoa, joten sinne on sen kokoisella oliolla sitten vapaa päästä.
1: Eli se oli ihan avoin,
3: se putken Oi Ihan avoin, joo
1: o, minkä, Mikä se on senttimäärä tää sen putken halkasia? No
3: se sisäputki on, sanotaan, että se on se on tota, neljä kertaa kymmenen senttiä. Se on siis ne, niin suorakaiteen muotoinen. muotoinen avautuuksia ylös vai Niin,
1: avautuuksia. Onko siinä joku mutka siinä?
3: On mutka, joo. No, Sanoit, mutka, joka... että se on pystyssä
1: kuitenkin se putki.
3: Pysty, joo, putki on pystyssä. Ja siinä, siinä on sellainen mutka, ja se avautuu tuommoisena niin äh, pyöreenä haakasjaltaan äh, kymmenen senttiä semmoisena lyhyenä
2: putkenpätkänä. Mä en edelleenkä ihan... Mä yritän piirtää itselleen, <tos> minkä
1: muotoinen... <tos> se paljonko sitä vaakatasossa olevaa putkea on siitä seinästä, kun se tulee seinästä, niin paljonko sitä vaakatasossa olevaa ennen kuin se lähtee nousemaan ylös?
3: Sitä on, tota, um, äh, sanoisiko, 30. Okei, okay, joo.
2: Mutta siis tärkein ongelma tässä on, on, on nyt se, että siis on, onko mahdollista, että siinä on kuitenkin tapahtunut, että siellä, mm. siellä, oli, siellä oli joku aukko, mistä lintu pääsee sisään ja on tapahtunut joku muutos, että lintu ei enää pääse ulos. Ja tässä tapauksessa siellä on ollut talitiaisia varpusia, jotka on käyttänyt sitä aikaisemmin, esimerkiksi talvehtimiskolona Joo. tai yöpymiskolona ja joku muutos on tapahtunut, mutta se on edelleen ollut lintujen tiedossa, että tämä on hyvä paikka, mutta nämä kaverit, jotka sinne on jäänyt, ei ole päässyt kertomaan, että on tullut fataali virhe eikä pääse pois. Toinen mahdollisuus, mikä tuli mieleen, mutta ei oikein sovittaa, että se olisi joku Varpuspöllön piilopaikka tai tämmöinen, mutta mä en ole kuullut, että rakennuksissa olisi, olisi pöntöissä ja tämä ei oikein kuulosta tässä siltä.
3: On, tässä on semmoinen yksityiskohta, joka tähän nyt no, ehkä on syytä tuoda esiin, on se, että, että naapuri on sanonut, että tässä, nyt siinä on isot kuuset on tässä mm-hmm. tontilla, niin niissä on näköistä linnupesät ja sitten ilmeisesti pöllökin. Nyt sitä pöllön lajia en ihan osaa sanoa, että mikä pöllö, mutta joku pöllö siinä ilmeisestikin on, 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 on majailu. Ja nyt sitten toinen asia on se, että tämä on ollut tyhjillään joitakin vuosia ennen kuin me tähän...
2: Jos se olisi varpuspöllön toponen paikka, mihin se kerää ravintoa, niin siis varpuspöllö on miehen nyrkin kokoinen tai pienempikin. Ja karisoille vaaraa lainaten, niin kolme varpuspöllöä mahtuu keskioluttuoppiin. Kyllä ne, se on aika pieni lintu ja mahtuu pienestä reijästä ja voisi kerätä kerätä sinne saalista, mutta paikka on kyllä kieltämättä aika erikoinen.
3: Joo. Tämä on semmoinen, mä edelleen, mä en jatka sen kuvailemisen yrittämistä sen, sen putken, mutta jos mä sanon sen, että semmoinen kolmasosa keskeilutuopillisen kokoinen olio, niin voisi hyvin hiippailla siihen putken päälle ja pudottaa siitä jonkunkin.
2: Mutta mut se, se ei varmaan pudotta sitä, vaan sen pitää itse mennä sinne ja okay. laittaa sitä, että se, se En usko, että niin karpisti tekee, että kyllä. Vähän Katja haluaa sanoa.
6: Niin, olisin mikä... kysynyt, että oliko tämä putki, ilmastointiputki pinnaltaan vähän aaltoileva tai semmoinen röpelöinen, Ei, ei, ei ole,
3: se on ihan suora.
6: Tämä on ihan sileä. Joo,
3: Joo se on sileä ja nykyään
6: puhdasti. Semmoista olisin ehdottanut sinne kärppääsylliseksi tämmöiseen lintujen varastoon. Että...
7: Ei, se olisikin hienoa.
6: Kärppä. Nyt jos teillä on lunta siellä, niin tämä kärppä tai sen jälkeläiset voisivat asustaa teidän tontilla ehkä edelleen ja lumesta sit sitten niitä jälkiä havainnoida ja olla varmoja sitten, että onko siellä sellainen syyllinen takana vai ei. Että etenkin tota keväällä ja alkukesällä tässä kärppien ravinnossa on muutakin kuin myyriä ja niitä hiiriä ja etenkin koirailla. Kevät, kevät aikaan. Ja silloin, kun sitä saalistaa runsaasti, niin ne tekee varastoja. Ja kärpät, kun tunnetusti saattaa siellä rakennuksen, vaikka näissä niin kuin, alausissa, taikka mennä sinne vintille. Tai ne no, erittäin hyviä kiipeilemään. Ja tykkää tämän. Tämä on oikein kokoinen kolo vielä pistää jemmaa. Et melkein se, että siellä pitää mennä niin kuin, eri tasoissa edestakaisin, niin tulee jotenkin mieleen, että se voisi olla joku tämmöinen pieni peto.
3: Haluaisitko Ari on kes... Joo, Joo. ole hyvä tämä on, tämä on nyt tuota keskustan laita, millaista että, että ei haja mutta sitten voi vierailla.
6: Kyllä, ja... kyllä. Joo. Ari? Niin, tota,
8: viimeisessä Suomen luontolehdessä, vai olikohan se ed- sitä edellinen, niin kerrottiin juuri kärpästä, joka käyttäytyy. Oikohan se Dick Forsmanin kirjoittama juttu? Oli. Kärppä oli 50 minuutissa pyydystänyt seitsemän myyrää ja veini kätköön siinä ajassa. Et ilmeisesti kärppä on oikein.
6: Teho, oikein
8: tehosaalista. ja sitten jos on hy- hyvin saalista tiedossa, niin sitten myöskin varastoi näitä. Kyllä. Saaliseläimet. Mä olisin kanssa veikannut kärppää tähän.
6: et Itse olen Rivitalon oman, niin missä asuin, niin Rivitalon pihassa seurannut vuosia kärpän touhuja. Et ihan ja kärpä piikkii just
8: rakennusten koloissa oikein mielellään.
1: Mutta
2: se on noita, aika kova suoritus kärpältäkin. Mä kyllä en, saatan hyväksyä vastauksen, <tos> mutta että se pitäisi noin paljon lintuja ottaa kiinni, niin kyllä se aika tehokas on. Me, ois kuitenkin.
1: Me ei kauan jatketa enää <tos> tätä. Meillä on tässä aika paljon jo mulla yksi jää vaivaamaan mua, että kun siinä on 30 senttiä sitä vaakatasossa olevaa putkea ja se pystyputki oli täynnä niitä lintuja, niin miksi ei ne olisi osannut tulla sitä vaakatasoa, sitä tuloreikää myöten, niin pois sieltä?
6: Niin, jos, ne on o, jos ne linnut niin... oli kaikki
1: siellä pysty... Siellä pysty. Kyllä mä luulen, että joku sinne Se, tämän, on, kuoleena, niin ne ei sinne niin. vielä. Me ollaan, niinku, <laughs> niin me ollaan, niinku, me ollaan niinku avainkysymyksen äärellä juuri siitä, että jos, jos ei ne, kyllähän lintu, joka menee sinne, niin osaisi pois, mm. ellei siinä ole ollut paniikki sellainen, että ne on tallautuneet kuin jossain meka-tapahtumissa ihmiset, että no, no, paniikista puolet siinä. se on vinkin mutta... nyt,
2: jos on maassa, niin lumijälkiä seuraava. Nimenomaan.
1: Nyt ei Samuli muuta kuin kärppänä reikää tutkimaan. Ja, ja jälkiä.
3: Kiitos. No, kiitoksia teille.
1: Kiitos itsellesi. Joo. Kiva. Hei hei. Joo, otetaan seuraava soittaja mukaan. Lassi Ukkonen Kuusankoskelta. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan.
9: No hyvää iltaa ja kiitoksia. Joo, tänä aamuna olin taas niin kuin aamu, sinun on koiran lenkillä ja siinä tulee aina sinisiä ajatuksia, väliin ne on vaalean sinisiä, väliin tumman sinisiä. Mä rupesin miettimään, että noi lisäkkäät. Niin nisäkkäät, niin miten nisäkkäät pärjää merellä, varsinkin kun ne joutuu juomaan suolasta vettä. Mä muistan, että 40-luvulla tehtiin aika rankkojakin kokeita, että ihminen ei pärjää suolavedenkaan, mutta Miten hylkeet delfiinit, niin miten ne hoitaa tänne? nesteyttämisen siellä meressä. Ja, eikö se suola ole niille haitallista? Mm.
6: No, miten tämä... Tämä, tämä sopeutuma siihen siihen niin kuin niin kuin näkyy niissä rakenteessa erityisesti ja että tyypillisesti se mistä meille tulisi vaikka ihmiselle haittoja jotta juotaisiin paljon suolaa, suolasta vettä niin se niinku vaurioittaa sitten ajan sitten nämä on taas meriele eliöillä sopeutunut siihen siihen niin kuin että ne korkeammat suolapitoisuudet ei haittaa. Ja sitten tehokkaammin palautetaan se, se niin kuin vir, mikä muuten erityisvirtsaa, niin se neste takaisin elimistöön. Että sitten, sitten erotetaan niitä, sitä suulaa pois. Mutta ihan niin kuin täydellisen tieteellisesti en tätä osaa, osaa myöskään selittää. Että ehkä joku osaksi joko kommentoida vähän tarkemmin tätä vielä? Kyllä se
8: nimenomaan näiden munuaisten toimintaan liittyy Muun muassa kaloillakin osa kalosta on makiavedenkaloja ja osa merikaloja. Ja nämä merikalathan joutuu tehokkaammin munuaisilla poistamaan suoloja elimistöstään. Ja sitten taas kalat meinaa laimentua vähän liikaa, että niillä on taas erilaiset systeemit siihen, että ne, ettei se vesi laimena niiden kudosnesteitä. Mutta kyllä ne on pitkien aikojen kehittymisiä tai sopeutumia tämmöisiin tilanteisiin. No. Mut jos ajatellaan esimerkiksi itämerta, niin sitähän kyllä voi juoda Ihmisetkin voi juoda Itämertä, että sen suolapitoisuus on sen verran pieni, että se, se ei vielä ole haitallista. Ehkä ihan tuolla Etelä-Itämerellä voi olla vähän hankala, mutta no. Suomen alueella ainakin niin Itämeri on juotavaa ja se jopa sammuttaa janon suolasta, vähäisestä Eli suolapitoisuudesta huolimatta.
9: Mä me sillä ajatella, että siis niin kuin Saimaan norpalla ja meidän, tällä meidän harmaa hylkeellä ja valtamerkien hylkeellä niin on sitten niin kuin ihan erilaiset munuaiset, että niin ei niin kuin ristiin pärjäisi mitenkään?
6: No, Saimaan norppa on, on niin kuin tämmöisestä kyllä meri, norpasta eriytynyt, eli tota, se, se todennäköisesti on niin kuin kyky siihen suolaisenkin veteen sillä edelleen, edelleen pärjätä, Et sillä vaan ei ole ollut sitten täällä tämmöisessä, miten se sanotaan, kun on tämmöinen... Ää, Maan koh- kohamisilmiön myötä niin on ikään tuntunut tämmöinen suljettu allas, joka muuttu sitten makeen veden altaaksi ja wow, sinne ne ja jäi ne saimaan sai nolpat sitten.
9: No, kiitos, se oli siinä. Mua, kun sen vielä laajentaa, että miten nämä meidän lisäkkäät pärjäävät tuolla metsissä talvella. Että haukkaako ne lunta sitten vaan kuin vai ja riittääkö niille niin sen luen syöminen vai ravinnon mukana? Kun nämä, ajatellaan vaikka pienpetoja tai muita, niin että miten ne pärjää niin testi. Juominen on kuitenkin tärkeä juttu meille ihmisille. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Kyllä se sekä että ravinnon kautta että sitten myös ihan lunta, lunta tai jos on jossain ää, lumihangen alla, niin siellä voi olla kosteutta muuten tiivistyneenä, niin sitä sitten nuolla tai lipittää. Eikö
1: johon linnutkin talvella napsaa luntavelillä? Mieluummin.
10: Ilmiin vetää vettä tietysti, jos niillä on saatavilla, koska Aivan. lumen lämmittämiseen palaa aika paljon Energia. energiaa. Mm. Että on, että Joo, että,
9: että että kun meillä on tämä paleltuminen että talvella, että jos kuivuu, niin se tietysti koskee niin lintuja ja kaikki, että niiltä niin paleltuminen on herkemässä, jos on vähän elimistö kuivillaan.
6: Kyllä, silloin se on niin stressaantuneempi se elimistö ja sitä kautta sitten se lämmön säätely on vaikeampaa.
9: Joo, kyllä tämä nyt tuli aika tarkkaan. Kiitos, Tali. Tämä luontoilta tuli tänään kuin nenä päähän kun mä maamulla mietin, että mitenköhän tämä homma suti.
1: Hienoa. <kysy> tämä <kysy> suti oikein kivasta, varsinkin kun sinä soittelit sieltä Kuusankoskan suunnilleen. No
9: mitäs, kettumäillähän me tuossa ollaan rauppailtu. <kysy> <Näh>, niin.
1: Tuttuja <kysy> seutuja. Hei, kivaa syksyä sinulle, <kysy> no. Lassi.
9: No kiitos paljon ja mielestästä teillekin tänne luontoilta. Kiitos, kiitos paljon. Moi moi. Kiitos. Joo,
4: moi. <kysy>
10: Jaska haluaa kommentoida. Niin, mietin vaan, että onko nolla meri- ja vesieläimillä nyt varsinaisesti mitään kauhean suurta tarvetta itsessä juoda vettä. Että, että nehän, ne on aika hyvin helteeltä suojassa, että, että varmaan se kierto sinänsä on niin kuin, tai sen tarve on pienempää kuin meille. Ja se, mukana tulee
8: sopivan, sopivan vähän suolaista kyllä riittävästi. No.
6: Et lähinnä se, mihin sen neste tarvitaan, on sit niiden kuonaineiden erittämiseen, että ei tule kiteinä, se virtsa, virtsa ja urea sieltä pihalle.
2: Mutta kyllä, tato, pikkasen voi leikkimisesti ajatella, että jos, jos olisi, on joku saari, missä olisi hyvin kuiva kesäpäivä, eikä olisi yhtään lammikkoa, ja ketto sattuu uimaa sinne. Mutta Ari sanoi kyllä, että niisekkäät että pystyy, ihminenkin pystyy käyttämään itämeren vettä, mutta kyllä se varmaan mieluummin juo lammikosta kuin siitä merestä. Ja jos se tosiaan juo siitä merestä, niin onko ihan 100 sataprosenttisen varma, että se ei tee mieli, mieluummin tuoretta lammikovettä kuin sitä merivettä. Eli se olisi hetken aikaa janonen ja tuntisi janoa.
10: Mm. Niin siis Elukoilla on myös niin kuin pientä suolan tarvetta suorastaan maaympäristössä, että jos pistää esimerkiksi suolakivien mettää, niin kyllähän monet nisäkkäät, varsinkin hirvet ja peurat mielellään
2: hyödyntää tämän to, Mutta onko, onkohan tuo kuitenkin vähän eri asia, että kyllähän sunkin tekee mieli varmaan metvorsti, mutta silti sä juot, juot mielellään ihan kummun raikasta vettä. Ainakin se metvurstin <laughs> jälkeen.
10: Muun muassa, muun muassa. Mä en tiedä, että kuinka paljon siinä mahtaa olla edellisten sukupolveen kulttuuriin kulttuuria tota mukana, että me ensimmäisenä mihinkään välimereen hörppäämään janoon No niin, osa,
1: Noniin, nyt palataan entisistä sukupolvista tähän sukupolveen ja otetaan seuraava soittaja mukaan. Ulla Pullola hämeellinnasta. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
1: Minkäslaista kysyttävää Ulla sulla?
11: No mulla on sellainen asia, kun kaksi viikkoa sitten meidän, meidän tota pihasta löytyi Perhonen. Ja yeah. Täällä on ollut lunta ja toistakymmentä astetta pakkasta sitä ennen. Se löytyi maasta, kun meidän poikavaihto talvilenkaan. Hän ajattelee, että mikä siinä niin vähän olisi niin kuin räpiköinyt. Hän toi sen sitten sisälle ja me vietiin se sitten tuonne meidän yhteen huoneeseen. Ja... Me ei oikein tiedä, mitä me silloin oltaisiin tehty, kun eihän me nyt voitu tuonne ulos. Ulos laittaa kun, kun on talvia. Kyllä me laitettiin pienen vettä ja mehua ja hunajaa ja tuoretta ja nyt, nyt tämä Perhonen on kahtena päivänä lennellyt ja, ja ollut, ollut ikkunassa, kun on aurinko paistanut viimeksi eilen. Mutta me ei olla sitä muuten sitten nähty ja, ja tämmöistä. Lasketaanko me sen ulos tuonne kylmyyteen, vai, vai onko sillä mitään elinmahdollisuuksia täällä sisällä?
10: Miten se on, Jaska? No, nyt pitäisi vähän tarkistaa, että minkä tyyppinen perhonen se on.
11: Ritariperhonen.
10: Ritariperhonen, niin. otteks te varma?
11: No, kyllä me nyt aika varmoja siitä ollaan, että, että se olisi niin sellainen. Niin, niin Mikä tuo... se
10: siipiväli on suunnilleen?
11: No, eihän se nyt kovin iso. No. Kuinka mä nyt sanoisin, se vi, viisi se viisi kohon senttiä? Ei me nyt kyllä kirjasta olla kattettu, mutta... Onko sillä, ma... onko sillä
10: kannukset takasiivissä? On mun mielestä. Yli sentin mittaiset?
11: Jaa, no sitä en kyllä osaa osa sanoa. Minkä
10: vääriset etusiivet sillä on?
11: Sellainen ruskehtavat ja sitten sillä on sellaiset, mä en tiedä, onko mutta sillä on sellaiset niin silmät siellä siivissä. Joo,
10: elikkä teillä, teillä on siis äh, Neito Perhonen. Ahaa. Onko se, kun se pistää, pitää siipien yhdessä ylöspäin, niin Joo. onko siiven alapinnat mustat?
11: On varmaan. Siis
10: se on neitoperhonen. Neitoperhonen. Okei. No niin, neitoperhonen on aikuisena talvehtiva perhoslaji. Ja tota niin, nyt teidän kannattaisi viedä se johonkin ulkorakennukseen. Semmoiseen fiileeseen paikkaan, jossa ei kuitenkaan niin tuuli käy nurkissa. Okay. Ja tota niin, näin siksi, että, että perhosten... Perhosten talvehtiminen niin viileässä tilassa perustuu siihen, että koska mitään syötävää tai juotavaa energiapitoista ainetta ei ole nyt talven mittaa tarjolla, niin niiden pitää olla mahdollisimman viileässä niin, että, että energiankulutus kulutus vähenee. Eli te olette tekemässä juuri nyt karhun palvelusta no, juuri, sille,
11: juu. koska
10: niin, kun on erittäin lämmin huone, niin sen energiakulutus on huikeaa.
11: Mutta tota, meillä ei ole kyllä kovin lämmintä, kun meillä on, meillä on sellainen ilmalämmitys täällä, että meillä on 20 astetta. Että se on aika viileä se huone, no, se, se on. No, se on
10: plus 20 astetta enemmän kuin mitä se tarvitsee. Okay. Että et, tota, niin, harvoin kesällä on plus 20 astetta no Suomessa. Mutta hei, teette sillä, että viettä se johonkin, johonkin ulkovessaan tai johonkin vastaavaan paikkaan ja sen päälle voi vähän niin kuin laittaa niin esimerkiksi jostain pienestä pahvilaatikosta vähän sillä, että, että okay. jos tulee kylmempi keli, niin ei tule, että se ei niin kuin, ihan ole paljaltaan siinä.
11: Meillä on varasto, kun me asutaan omakotitalossa, jossa, jossa ei ole kyllä, kyllä lämmityt, siellä on tällä hetkellä varmaan 10 kymmenkunta astetta, niin me varmaan voidaan viedä se. Jos me löydetään se jostain, niin tota voidaan viedä se sinne.
10: Joo, no se heittää lusikan nurkkaan sitten jossain vaiheessa talveen, se siis... pitäisi päästä about siihen niinku ulkolämpötilaan. Ulkolämpö.
11: No viedään sitten toiseen varastoon, jos on melkein ihan ulkot, että siellä ei ole mitään.
10: Joo, no se kuulostaa oikein hyvältä. Toivotaan, että se vielä pärjää, että, että muillekin kuulijoille voi todeta, että tosiaan talvella, jos te löydätte perhosia, niin on tarkoitus, että ne on siellä ulkona. Okay. Ja, ja tota, on virhe tuoda ne sisään lämpimään, mutta nyt jos on vain pari päivää tähän aikaan vuodesta ollut sisällä, niin se voi vielä selvitä hengissä kevääseen. Mm-hmm. Jos keskellä talvea ottaa perhosen talteen, niin, niin silloin on, on niin kuin aika todennäköistä, että se perhonen niin ei enää sitten pysty palauttamaan tämmöistä diapausiaan. Elikkä Perhoset kannattaa ehdottomasti jättää sinne, mistä ne löytää. Tai, tai jos nyt kadulla tulee vastaan, niin silloin kannattaa viedä sitten johonkin ulkorakennukseen.
1: Hyvä. Kiitos Ulla. Kivasta kysymyksestä ja, ja tuota, hyvää syksyn jatkoa. Otetaan tähän ennen seuraavaa soittajaa. Rahkon Pekka on lähettänyt kommentin sähköisesti meille. Keskustelitte lähetyksen aluksi ilmavaihtokanavasta löytyneistä kuolleista linnuista. Jokunen vuosi sitten löysin ulkosaunan kevätsiivouksen yhteydessä saunan ilmavaihtoputkesta varpuspöllön varaston. Kaksoispiste. Tiaisia ja myyriä osapuoliksi syötyjä. Myyrien hännät pistivät nätisti esiin löylyhuoneen puolelle tuuletusräppänän alta. Putki vie suoraan katolle ja sen suojana on hattu. Varpuspöllö viihtyi kylällä tapahtunutta öö, edellisenä talvena. Näin siis P- Rahko hauki Hyvät kuulijat, kello on yli puolen seitsemän. Ennen seuraavaa soittajaa vielä ehdimme ottaa. Henri on ollut aika vähän äänessä tässä, niin otetaan kuvallisista kysymyksistä. Yksi tässä mulla nyt ei ole lähettäjän, onpas se onkin täällä. Sen on lähettänyt Juha Taralainen linnasta. Siinä on Kaunis kuva karpaloista, jotka on tällä hetkellä vuodesta ajankohtaisia. Mulla on niitä muun muassa mukana niin tuolla autossa tallissa tällä hetkellä muutama rasiallinen. No niin, mutta mennään asiaan. Et, tässä on erikokoisia karpaloita kolmessa eri ryhmässä. Ja kysymys kuuluu, olen tänä syksynä ahkeroinut karpaloiden kimpussa Savossa. Kausi on ollut vaikea runsaan tulon takia, kun vettä on paljon Saimaassa. On sitä ympäristön soillakin. Olen poiminut käsin. 13 sankoa. Oho. Keskikokoista karpaloa on ollut paljon, mutta lisämielenkiintoa tälle antoiselle suolle tuo muutama kummallisuus. Tietyllä tarkalla alueella kasvaa karpaloita ja kahdessa tarkassa paikassa jättikokoisia mutanteja. Kysyn, ovatko suuret kokoerot poikkeuksellisia. Näin siis Juha Taralainen ja hyvät kuuntelijat voitte nähdä tämän. Kuvan, juhannottoman kuvan osoitteessa ylefi kautta luontoilta. Henry.
12: Joo, niin kuin sä aloitit tuon tähän, niin nyt kannattaa mennä vielä karpalosoille. Nyt ne alkaa olla parhaimmillaan pieni pakka, niin on niitä jo päässyt purasemaan ja maku siitä sen, kun paranee vaan. Et niin kauan kunnes lumi tulee, niin ne voi jo soitteella, ja vaan keräälemään. Tuo karpaloiden muoto vaihtelee kyllä, ei sen tavatonta ole, ja tässä nyt ihan tarkkaan tietoissa toi tulitikku, kivasti on punainen senkin toi raapasopinta. Että jos nuo pienemmät marjot olisi tuossa jotakin 5 milliin ja suuremmat sitten 10-15 milliin, niin voi myöskin olla kyseessä, että siinä on kaksi karpalolajia. Savonlinna, Savo kuuluu ilman muuta siihen osaan Suomea, mistä mistä löytyy nämä molemmat lajit ihan yleisenä samaltakin suolta. Ja se selittää osan tuosta kokoerosta. Sitten täällä kirjoittajalla kirjoittaja varmaan on vielä tätä karpaloita tallella, että jos ne on 5-8 milli, niin se on pikkukarpalo. Ja sitten jos on 10-15 milliin, niin se on iso karpalo Molempien käyttöarvo on ihan sama, että molempien voi kerätä sillä, ei ole mitään merkitystä kumpaa syö. Todennäköisesti se on isokarpalo, se marja muoto vaihtelee vähän enemmän ja se on ennenkin kiinnittynyt ihmisten huomiota, että meillä tulee joskus tuonne työpaikalle näytteitä tämmöistä soikeista karpaloista, mutta sama karpalo se on kuitenkin kuin iso karpalo. Ja, ja, ja se kuuluu sen luontaisen muuntelun piirin, tuo mallin vaihtelu. Ja sitä kautta ei pidä ihmetellä, mitä ne ovat. Hauskin tapaus oli tänä vuonna, tuli Pohjanmaalta karpalo Pohjanmaalta karpalonäytteitä mennä museolle ja oli, kysyjä oli kunnan oliko se biologi tai vastaava, ympäristö vastaava, niin kysy, mitä marjoja nämä ovat. Ilmeisesti ei ollut uskaltanut maistaa kuitenkaan.
1: Saako tehdä pienen täydentävän kysymyksen? Oma empiirinen kokemukseni viime viikonlopulta Niin karvaloita oli se, että Näitä isoimpia, todennäköisesti isokarpaloita, ne on huomattavasti mehukkaampia pyöreitä. Niitä oli pitkin sitä tasaisempaa sammal, sammalikkoa, mutta aina kun tuli pieni mätä, niin siinä mätään päällä oli Lupi pienempää karpalo. Karpalo. Okei, Onko tämä tyypillistä? Ne on
12: pitänyt nekologiaa, että isokarpalo osassa. Joo, ne oli suorastaan siellä useimmat siellä sammalen sisällä. Molemmat karpalothan. Kasvaa kutakuikin koko Suomessa, mutta painopiste on semmoinen, että tuo pikkukarpa on tän Etelä-Suomen rannikolla ja Etelä-alueella niin vähän harvinaisempi ja sitten iso on Lapissa
2: vähän niukempi. Mutta enimmässä osa Suomea löytyy molempia. 2007 tammikuussa Nurmiherveltä tai, tai Rusutjärven puolella niin keräsin karpalot. Silloin oli leuto oli aika hyvin niitä.
1: Nyt on hyvä aika mennä poimimaan ihmiset suolle. Se on, on ihanaa.
12: Otetaan seuraava soittaja. Eikä tarvitse mitata syövitamiinia missä yliopistossa. Niin kuin niitä syö. Niin. niin aivan.
1: Pavo Riekkinen Nilsiästä. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
13: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Mitäs mietiskellään?
13: Minkä sellaista? Olen kellettelen ja täällä <tum> polttopuita aina vuosien aikana. Ja semmoinen havainto, kun tuolla on koivujen latvaosissa, hyvin laajasti tällä niin joku tikka on lyönyt semmoisia renkätä, eli tämän tuohon läpi vaakatasossa semmoisen 10-15 millin välein ympäri ympäri puurunkoa, tuommoisen 5-10 senttiin paksun, missä on tuohiohempi, kovien
12: mm-hmm. lapausissa. Mm-hmm.
13: Ja on, on, se on tehnyt sitä vuosien aikana, on samoihin paikkoihinkin, mm-hmm. muutaman sentin välein korkeuserona, niin monena vuonna, kun puu kasvaa, niin se tuohi venyy ja se reikä suurenee. Niin... Mutta silloin tuoreena, niin se on vaan ihan niin kuin Puukon kärjellä tekevät siitä tuohon läpi. Joo. Ja tuota, kysymys on sitten, mikä tikka tää tekee tätä ja sitten mikä tämän teon tarkoitus on.
1: Tuossa taustalla kuulijoille kerrottakoon ja, ja myöskin sulle paavo että tuo, tuo kopsuttelu on tikan kopsutusta, todennäköisesti no. käpytikan kopsuttelua taustalla. No Annetaan tää vastata
2: tähän. Mä, mä vielä vähän epäillisin, että siis onko se varmasti kyse tikasta, että ne, mitä on, mm. on noiden puiden ympärillä, niin onko se joku, joku toukka, että se ei ole ollenkaan tikka?
13: Ei, kun se, se on ihan semmoinen tuore jälki, on niin kuin nyt puukon kärellä, se on niin kuin suunnassa. semmoinen pitkulainen, pik, tota, se niin löys puukon kärellä niin, että se, olisi se puukon kärki olisi niin kuin se joku muutama pari milli pitkä se haava ja menee, menee tuohon läpi sinne, sinne niin nilakerrokseen. Ja sitten se. Ja
2: nimenomaan koivuissa siis.
13: Koivujen lattoja ympäri ja niitä on aika paljon, kun me on oon vuosimittaan pilkkununut ja puita. Rantakoivui jo vähän kauempanakin tuossa. tuossa sitten ne, samoin lappuihin, että, että kun puu kasvaa, niin se menyy tuohessa sitten se reikä, että Se on jo sitten aika iso. Ja näkee, että se saattaa olla tuolla 50 senttiä syvällä näkyisen mustana jälkenä sillä kun halkasi. Mut, mutta niitä renkaita on tuolla on ovenkin löy yhden pätkän näytteeksi. Että siinä on monen vuoden takaisin niitä, niitä haavoja. Että No ihan niin kuin vaakatasossa ympäri, tai melkein ympäri, semmoisen sileeseen kohtaan, missä nyt on oksien että on
2: jos, jos kyseessä olisi kuusi, vastaisin pohjantikka, mutta tässä, tässä jos pitää vastata tikka, niin mä vastaisin kyllä pikkutikka. Mutta nyt mä pyytäisin Raadilta kyllä vähän apua. Tästä Jaska myhäilee siihen malliin, että se voisi tietää vastauksen tähän, Mä vähän kyllä vierasta jotenkin. M- musta, mä, mä oon kyllä nähnyt Tervalepissä ja joissain, että pikkutikka lopuksi se kuorii koko jutun sitten
1: mut vaaleiksi.
2: Mutta tota, koivu, t- koivu, vähän niin kuin joku tässä nyt meikäläisen tietomäärään ei, ei, ei sovi tai ei syty. Nulla on
13: oma arvelu siinä että mitä varten
2: No,
1: kerroppas.
13: No, minä on ajatellut näin, on pikkutikan, ilmeisesti, pikkutikan ilmeisesti, ääni tuossa
1: taustalla kuuluu toi.
13: Joo, kyllä niitä, niitä pikkoja on monen näköisiä Tässä on sitten tuommoisia lahopuita, tuossa on tuommoinen saarikin, mikä on vähän niin kuin pikku saaritus, missä ei paljon puita kaikilla auklahoilla tämmöistä. Mutta minä ajatelu, että se on no, semmoinen tikan päältä, eli se keväällä lyö reikiä, että sitä mahla valuu ja sittenhän siitä tulee hyttyset syömään sitä mahlaa. Poika sille tulee hyvää ruokaa.
10: Keräännä ne hyttyset. Tuskin
13: se mahlaa juo
10: mm. Mä kyllä yhtään ihmettelisi vaikka se joisi. Esimerkiksi tuossa Pohjois-Amerikassa on Ahlatikka. Mahlatikkakin mm. nimeltään. Ja, ja tota onhan se korkeanerginen sokerijuoma. <köhön> Mutta
13: näitä on hyvin yleisesti tässä, tässä tämmöisellä tuossa on me, meillä niin sanottu
10: vesiä, että mä rantaan siinä kasvaa kovin on. on... Kuulostaa pikkutikkaa niin kyllä. Se ranta kyllä.
1: viittaisi kyllä pikkutikkaa, mutta oletko sä Paavo nähnyt koskaan tikkoja niissä? No, ky-
13: kyllä, meni niin tikkuja on tässä, tässä on. Käpy-tikka tässä on ja sitten niin, niillä on pienempi, pienempi tikka, mutta minusta se on vähän punatikkaan kuin puna-tikkaa,
2: niin se olisi pikkutikka nimenomaan koiraalla punainen pää, se on käpy pienempi mustavalkoinen Joo, kyllä, tikka. Kyllä. Ja... Se, se, en e-
13: ole niin tarkkaan katsonut, mutta, että, mutta että selvästi puna- käpytikkaa pienempi ja punaista. Niin
1: Joo, aivan.
13: Mutta näitä on paljon, näitä, näitä rengastettuja puita tuolla.
1: Joo. Hyvä. No tota, kyllä tuo ainakin tuo biotooppi, niin kuin Jaskakin sanoi, ja sitten tota, noi tuntomerkit, mitä tuossa vois voisi kyllä viitata pikkutikkaankin. Mutta tota, kyllä se... Mä, tota... Tosin olen nähnyt varsinkin syysaikaa niin pikkutikkoja, kun ne on vaelluksella, niin myöskin koivuissa. Että ei se aina ole niin tervaleppää. päähän. joo. Mut siis että, onhan
10: ne jopa männyissäkin, mitään, mutta joo. ne ei. Mä veikkaan, että, että tota, tässä voi olla niinku, että se alkuperäinen hommeli tuossa on se, että ne on saattanut hyvinkin olla kiinnostuneet siitä maalasta. Tämä voisin kuvitella, että se ei suurta oppimistapahtumaa tikan päässä tarvitse olla, kun se kerran se hokaa, että hei, näin voisi tehdä. Ja sitten siinä on myös sellainen pointti, että, että siihen, paitsi että siihen tulee niitä, hyönteisiä keväällä tosi paljon. Siinä tulee tietenkin myös hyönteisiä, jotka munii sinne ja yhden toukat rupeaa touhuamaan siellä. Tämähän vaan parantaa niin kuin, parantaa mahdollisuuksia. En väitä, että asia on näin, mutta, mutta evoluutio on polkaissut tyhjästäkin asioita tuohon verran. Mä oon kyllä, ylpeä, että hyvin. sä
2: annat pikkutikallekin siis näin mm. suuren älykkyyden mahdollisuudet, että se pystyy niinku ajattelemaan eteenpäin. Tai tikat, että myös toukkahomma hoidetaan tuolla samalla, kun ei. hakataan puuta ei. vähän heikompaa kuntoa. Vai?
10: Ei, ei välttämättä näin, mutta niin, niin se mahla, mahla voi hyvinkin laukasta, välittömästi palkita, palkita tota niin, hakkaamaan lisää. Ja, ja sitten niinku, tikathan nyt luontaisesti tietää, että viottuneessa kohdissa kannattaa vähän mennä kuulostelemaan, että kuuluuko rahinaa siellä. Ja niistä on hyvä hakata sitten toukkia. Hyvä. Kiitos suihin. Kiitos Paavo kivasta kysymyksestä
1: ja äh, tarkkailepa tikkoja, että mikä, mikä tikka se mahtaisi olla. Tuo taustalla oleva tuossa hyvät kuulijat oli juuri löysää kuikutusta, niin se on pikkutikan veikeitä ääntelyä. Meillä on tässä ennen että meillä on vajaa kuusi minuuttia lähetystä aikaa. Mm, me ehdittäisi ottaa Ehkä yksi soittaja tässä, ja sitten Ari on ollut aika hiljaa. Sitten täytyy sähköposteista katsoa Arille, Arille jotain puhuttavaa, ettei hän ole noin down ja myyrtynyt. Kokkolasta tulee seuraava soitto, Kauko Kivilehto. Joo. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa. Semmoinen äh, ihmeellinen luonnonilmiö oli tuossa meidän mökillä kesällä. Kauko se on sellainen Nurmikolle tuli semmoinen 15-20 senttiä halka sieltä, on tämmöinen limanuljaska. Itse asiassa niitä oli kaksi kappaletta. Ne oli noin 10 metrin etäisyydellä ja toisistaan. Se oli vähän niin kuin sellaista alatoopiaa, hmm. kirkasta hyytelöä, joka sitten ajamittaa vähän meni vihertäväksi ja ruskehtavaksi, Mutta koko kesän se siinä oli. Ja vaikka oli hellepäiviäkin, niin ei se siitä miksikään kuivannut. Vaan. Ja kun sinä ystäviä kävi katsomassa, kaikki ilmetteli, että ei tämmöistä ole ennen missään havaittua. Että mikä tämmöinen mahtaisi olla?
12: Joo. Ja, tuota, sanoit limanuljaskan, niin täytyy heti sanoa, että limana se voi olla, mutta limanuljaskan on ihan oikea sienilaji. Ah, joo,
13: ei se, 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 sitä se ei ollut.
12: Joo. ollut Kysymyksessä tämmöinen limasieni, joka ei oikeastaan ole eläinkunta eikä kasvikuntaa. Se on sieni, joka hitaasti pystyy liikkumaan, tai sanotaan eliö, joka siis hitaasti pystyy liikkumaan soluvirtauksen avulla. Ja sitä käytetään semmoista nimeä kuin paranvoi. se on aika yleinen lahovalla kasvisjätteellä tällaisella, että syö bakteereja ja muuta pientä hyvin pientä eliöitä, mitä nyt kasvien pinnalla on. Ja se ilmaantuu kosteella säällä, sateiden jälkeen, saattaa vähän siirtyä paikasta toiseen. Sitten kun sen on aika lisääntyä, niin se kuivuu pois ja ryhtyy tekemään itiöitä. Tämä on ollut sellainen mystinen sieni, sieni tai eliö, Mä puhun sienestä, kun niitä on aikaisemmin luokiteltu sienikuntaan kuuluvaksi, joka on aina hämmentänyt Ihmisiä vanhaan aikaan ja siihen liittyy hän uskomuksen ja noituuteen ja muuta, muuta sellaista, ja on myös käytetty nimiä Paran Paska. Noita on käynyt Hyin. oksentamassa paikan päällä limat pois. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Oli jo, kuten kaikki, kaikki sadat limasiin, mitä Suomessa on. Mutta tämä on ainoa, joka tekee tämmöisiä laajoja keltaisia limamöykkyjä tai limamassoja. Ne muut on paljon huomaamattomampia tai useammat niistä on paljon näkymättömämpiä. Sehän on
1: siis tuon parampaskan näköinen, suoraan sanottuna.
12: Niin paran oot
1: nähnyt se on. aino Olen muitakin nähnyt kyllä, mutta tässä kohtaa. Joo. On onko,
7: se mitenkään, onko se mitenkään niin kuin, äh, terveydelle vaarallinen, jos lapset astuvat vaikka siihen?
14: Ei, tai jotain.
12: ei, ei ole vaarallinen ja, ja voisin uskoa, että lapsilla myöskin sanotaan tervettä harkintaa, niin paljon, että ne ei hevin pistä sitä suuhunsa myöskään. ja on se sen verran öklö. Mutta, mutta ei se,
1: Niin ellei siihen liukastu, niin kuin no, Katja näytti tuossa no se, joo, jos,
12: jos joo, mutta silloin se on toinen juttu, eli se ei ole mitenkään vaarallinen ihmisille eikä muille kaulijoille, ja täysin harmiton. Mutta jos semmoinen tulee pihamailla, niin sitä kannattaa ryhtyä seuraamaan sillä lailla, että pistää vaikka jonkun merkin, missä kohtaa sen on nähnyt, ja vaikka seuraavana päivänä katsoa, että mihin suuntaan ja minkä verran se on siitä vaihtanut asemaansa, koska se todella menee eteenpäin.
2: Eikö se sovi hyvin vähän laiskalle tutkijalle, kun voi köllötellä siinä. Siinä voi lukea vaikka korkeajännitystä samalla ja seurata, kun se siirtyy se muutaman millin. Kuinka, kuinka yleinen
7: tämä nyt sitten on? Miten, miten se
12: Kyllä se on yleinen sieni yleinen lima, oli jo jota esiintyy lähes koko Suomessa. Pohjois-Suomessa se voi olla vähän niukempi. Ei sitä nyt jatkuvasti näe, mutta jos siinissä käy syksyisin, niin kyllä se melkein, joka siinirissulla vastaan tulee metsässäkin.
13: Okei. Okay. Joo, tämä no. selvitti. Tota,
12: Tuo Juha antoi kyllä aivan fantastisen tutkimusidean. Et, en tiedä, menisikö toi Suomen Akateriassa
10: läpi. Olisiko siihen saada vielä jonkun semmoisen pienen pyörillä? Tuota varustettu lavan, että voisi siellä rauhallisesti työntyä sen perässä. No totu- niin.
1: Tota keskustelu täällä tuntuu jatkuvan nyt rönsyävän kivasti. Ja se on, Kauko, kiitos sinun ansiotasi. Kivaa syksyn jatkoa sinne Kokkolaan.
4: Joo,
7: ja kiitos. kiitos soitosta. Kiitos teille myös ja hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos. Sitä samaa hei. No niin, hyvät kuulijat, meillä tässä 18.50 merisää, viiden minuutin mittainen suurin piirtein on seuraavaksi vuorossa. Sitten me tulemme 5 minuutiksi kello 19 uutisten ennen, ennen kello 19 uutisia ääneen ja katsotaan. Ari on ollut hiljaa, niin me lupasin Arille tässä puheenvuoroa, niin ehkä me otamme sen viiden minuutin aikana sitten Arille jotain sähköistä kysyttävää. Mutta nyt tervetuloa sitten kello 19 uutista ennen 5 minuutiksi mukaan lähetykseen. Mutta nyt otetaan tähän väliin. Merisää.
0: Kello 18.50 vuorossa sää tiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa länsituulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa ja pohjois-itämeren länsiosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja pohjois-itämeren itäosa, länsi tuulta 17 metriä sekunnissa. Ja Suomenlahden itäosa ja pohjois-itämeren länsiosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Keski-Euroopassa on korkeapaine. Lofoottien tienoilla oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 10–15 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, aamulla 7–12 metriä sekunnissa. Päivällä tilapäisesti heikompaa lännen ja luoteen välistä tuulta, paikoin utua tai sumua sekä tihkusadetta, aamulla vesisadetta. Suomenlahden länsiosa ja pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 10–15 Aamulla 13-17 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin utua tai sumua sekä vesisadetta. Huomenna päivällä parempi näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa. Lännen ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta, iltapäivällä 7–11 metriä sekunnissa. Paikoinutua tai sumua sekä vesisadetta, huomenna päivällä parempi näkyvyys. Ahvenanmeri ja saaristomeri, lännen ja loonaan välistä tuulta, 7–12 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännen ja luoteen välille. Paikoin utua ja vesisadetta ja par, ö, päivällä parempi näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä voimistuvaa lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta. Iltapäivällä 8–12 metriä sekunnissa. Paikoin tihkusadetta sekä utua ja huomenna parempi näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta kolmesta seitsemän metriä sekunnissa. Aamulla kahdesta viiteen metriä sekunnissa paikoin utua tai sumua sekä tiihkusadetta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 17. Haapasaari plus 8 astetta, lämmintä. Länsi tuulta yhdeksän metriä sekunnissa. Utua ja näkyvyys kolme kilometriä. rankki plus 7, länsilounas kahdeksan. Orren plus 8, Länsi-Lounas 6, Emäsalo plus kahdeksan, Länsi-Lounas 11, Kalpoida plus 8, Länsi-Lounas 15, Estiluoto, länsi 8, Harmaja plus kahdeksan, Länsi-Lounas 9, Pilvistä 19, Mäkiluoto plus kahdeksan, Länsi-Lounas 13, plus 8, Länsi 10, Tihekosadetta kaksi. Jussarö plus yhdeksän, länsilounas neljätoista, pilvistä ja kahdeksan. Hanko Tulliniemi plus kahdeksan, länsilounas 16, Russarö plus yhdeksän, länsi 17, venö plus kahdeksan, länsilounas yksitoista. Uttöö plus kahdeksan, länsilounas ja neljä. Puuksäär plus kahdeksan, lounas 12. Ristna plus yhdeksän, 8 kahdeksan, vesikuureja kolme. Gotska Sander on plus 8, lounas 11, näkyvyys 12 km. Rajakari plus 8, länsi lounas 7. Wagerhon plus 8, lounas 7. Kumlingen plus 7 astetta lämmintä. Lounastuulta siellä 6 metriä sekunnissa, tiheysadetta näkyvyys 3 km. Nyhon plus 7, lounas 9, tihkusadetta 5. Merket plus 8, lounas 7. Iso plus 8, kahdeksan, länsi lounas, 8, pilvistä 20. Kylmäpihla plus 7, länsi louna 16, pilvistä 12. Tahkoluohto plus 6, länsi 5, tihkusadetta 11. Kristina kaupunki, karusaari plus 6, länsi 8. Brechard plus 6, länsi louna 9. Streaming plus 7, länsi 9. Valassaaret plus 6, lounas 7, Kallan plus 6, Länsiluounas 12, Tankkar plus 6, lounas 9, Melkopilvistä 40, Ulkokalla plus 6, Länsiluounas 11, Nahkiainen plus 6, Länsiluounas 10, Rahe plus 4, Lounas 9, 45, Oulu Vihreä Saari plus 3, lounas 8, Näkyvyys yli 50, Marjaniemi plus 4, Länsilounas 10, puoli pilvistä ja 21, Kemi 1 plus 5, etelä 11 ja Ajos plus 3, Länsilounas 8, selkeä ja näkyvyys 14 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17, Kemissä plus 51 cm, Oulu plus 56, Rahe plus 46, Pietarsaari plus 43. Vaasa plus 35, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 30, Turku plus 29, Föglö plus 26, Hanko plus 31, Helsinki plus 37 ja Hamina plus 50 senttimetriä. Alkon korkeus tänään. Kello 16. pohjois itämerellä oli 2,8 metriä. Liikennetiedotettiin 22 Paltamo on siellä onnettomuuspaikan raivaustyön ohi. Siis tie 22 Paltamo, 26 kilometriä ennen paikkaa Kajaani. Savirannan tienhaarasta 2,5 kilometriä jokimään suuntaan. Siellä tilanne on ohi ja onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi.
1: Ja jatkaa hyvät radiosuomen kuuntelijat. Tosin vain kolme minuuttia. Meillä on tässä puheaikaa ennen... Kello 19 uutisia, mutta käytetään sekin tehokkaasti. Ari, lupasin sulle kysymyksen, että täällä on tämmöinen sähköinen kysymys, jonka on lähettänyt Ilkka Majuri. Tämä on ilmeisesti nimi, No niin. Kysymys kuuluu, hei kaikille, olin Puumalassa 7. lokakuuta tänä syksynä koirani kanssa jäljestysharjoituksissa, kun kesken jäljestyksen... Jäljestyksen huomasi metsäautiotiellä kohmeisen kyyn poikasen. Poikanen oli noin 15 senttiä pitkää ja selässä selvät sahalaitamerkit. Sää oli sinä päivänä aurinkoinen sekä poikkeuksellisen lämmin. Kysyisinkin, miten yleistä on, että kyy synnyttää näinkin myöhään syksyllä ja jos ja kun onko tällä poikkeuksellisella sateisella kesällä jotain vaikutusta matelioiden käyttäytymiseen? Jokka-majori Lappeenrannasta. Onko se syntynyt?
8: Tuli tämmöinen déjà vu juttu. On varma, tätä varmaan kysyttiin viimeksi, tätä ihan samaa, joku tämä sama asia. tätä ainakin on käsitelty samaa aihetta. Mutta kertaus on Mutta jo, joka tapauksessa niin kyyhän synnyttää elokuussa. Tästä mä muistan, että me ollaan puhuttu. Ja poik- poikaset on pienimmillään ehkä just se 15 senttiä. Se riippuu sen naaraan iästä ja koosta, minkä kokoisia ne poikaset on. Ne voi olla parikymmentä senttisiäkin ne syntyneet poikaset. Ja niitä tulee muutamasta, hmm. ehkä Reiluun 20 maksimissaan niitä poikasia, siis elävänä synnyttää kyyemo. Mutta että lokakuun puolivälissä tämän kokoinen se on jo aika pieni, koska nehän kasvaa kuitenkin jo ensimmäisenä kesänäkin. melkein 10 hettiä lisää pituutta. No jos se on elokuussa syntynyt, niin aika pieni se on. Eli siinä on, on joko syntynyt poikkeuksellisen myöhään tai sitten jostain syystä se kasvu hidastunut ehkä juuri kylmän. Sateisen kesän vuoksi, että vaihtolämpöisellä eläimellä on ollut vähän tiukkaa viileänä kesänä sitten mm. kasvattaa sitä kokoa ja pituutta.
1: No, tämähän on tyypillistä, että se niin kuin Urpo Koponen sanoisi, auringon la- kyyt nuo auringon lapset, että se
10: Nimenomaan... lämpimällä
1: syyskerhillä pyrkii myöskin siihen lämpimään auringonpaisteeseen, koska siitä lämmöstä ja auringonpaisteestahan se... Kyllä ne elintoimintosan... hakeutuu tämmöisille
8: lämpimille alueille, auringon lämmittämille alustoille mielellään loikoilemaan, varsinkin just ravinnon oton jälkeen sulattelemaan sitä viekaansa. No niin, hyvät luontoillan kuuntelijat
1: ja arvon raatilaiset, otamme tähän väliin nyt kello 19 uutiset ja urheilun ja lähdemme sitten luontoillan toiselle marraskuiselle tunnille niiden jälkeen. Tervetuloa silloin mukaan.
15: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa ihmisiä välttämään talvivaaran kaivoksen lähivesistä pyydettyjen kalojen syömistä. Evira aloittaa talvivaaran kalakantojen seurannan, jossa selvitetään vesistöihin päässeiden metallien vaikutuksia kaloihin. Myös Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut alustavan tutkinnan talvivaaran tapahtumista. Varsinainen tutkintaryhmä nimitetään Lähipäivinä. Tutkinnassa selvitetään muun muassa tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaistoiminta. Helsingissä on järjestetty laaja mielenosoitus talvivaaran kaivosta vastaan. Poliisin arvion mukaan mielenosoittajia on ollut noin 700. Stop-talvivaaraliike vaatii talvivaaran kaivosluvan perumista ja kaivoksen hallittua alasajoa. Näyttävä mielenosoituskulkue V-asiasta kansalaisadressin poliitikoille ja viranomaisille adressilla on mielenosoittajien mukaan yli 20 000 allekirjoittajaa. Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on Suomen vierailullaan ottanut kantaa muun muassa Suomen osallistumiseen Islannin ilmatilan valvontaan Naton rinnalla ja Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen. Medvedevin mukaan Naton hankkeisiin osallistuminen on täysin Suomen asia, mutta jos Suomi aikoo liittyä Natoon, hän suosittelee sen ratkaisemista kansanäänestyksellä. Medvedev keskusteli pääministeri Jyrki Kataisen ja presidentti Sauli Niinistön kanssa muun muassa maiden välisistä kauppasuhteista. Pääministerien tapaamisessa esille nousivat myös lasten huoltajuuskiistat. Maataloustuottajat ovat tempaisseet kymmenessä kaupungissa eri puolilla Suomea kehnoja tuottajahintoja vastaan. Muun muassa lihaa ja kananmunia on myyty toreilla tuottajahinnalla. Esimerkiksi ruisleipä maksoi tempauksessa 10 senttiä kappaleelta. Halpa ruoka sai tuhannet ihmiset jonottamaan. Maataloustuottajien mielestä tuottajille liikennevä osuus ruoan hinnasta on edelleen elintarvikeketjun pienin, vaikka työmäärä on heidän mielestään suurin. Säännusen mukaan Etelässä sataa monin paikoin tihkua yöllä ja aamulla vettä päivällä etelässä poutaantuu. Maan keskiosassa on poutaista, pohjoisessa puolestaan tulee aluksi paikoin lumisadetta, mutta sää poutaantu lännestä alkaen. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2-8, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa miinus yhdestä plus ja Lapissa 0-10 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä.
16: Tuostellaanpa sitten hetki urheilumaailmasta kolme minuuttia, mitä tässä on tarjolla. Ennen kaikkea tuo Suomen ja Kyproksen välinen jalkapallomaanottelu alkoi hetki sitten pelattu puolitoista minuuttia. Eikä Nikosiassa somijoukkueen kokoonpanoon tullut avaukseen muutoksia. Eli tällaisella miehistöllä lähdettiin pelaamaan. Nikimäen päämaalilla puolustajat Joona Toivio, Juhani Ojala, Kari Arkivuosi sekä Jere Uronen ja keskikentähyökkäys Perparim Hetemai, Mupukki, Pukki, Riku Riski, Tim Sparve, Alexander Ring sekä Kasper hämäläinen. Poissa ovat, kuten tiedetään, Niklas ja Moisander kapteenin ja, ja Roman Jere Menkko ja näin, joona Toivio sitten puolustuksessa topparina on tämän päivän kapteeni. Yleisöä ei Nikosiaan tullut tätä ottelua seuraamaan. Onhan siellä kuitenkin suomalaisessa fanijoukko ja se toki meidän pelaajillemme aivan varmasti riittää. Näin ottelua kaksi minuuttia pelattu ja nolla nolla toki. Tenniksen atp haasteeturnaus 125 000 dollaria ja ensimmäisellä kierroksella Arpa heitti Jarkko Niemisen Harri Heljövaaraan Vastakkain, se on a- kumma juttu, kun 32 pelaajaa, niin kaksi suomalaista mukana ja heti vastakkain, Epä siinä Heliovaralla tietysti mahdollisuuksia ollut. Nieminen voitti tuon ottelun 6-3, 6-1 ja turnauksen ykkösijoitettu jatkaa tästä eteenpäin. Nieminen ja Heliovaara jatkavat sitten nelinpelissä, ovat mukana toisella kierroksella sinne asti, joten siitä eteenpäin. Mestiksestä ottelut ovat alkaneet kello 18.30 ja nämä jääkekopelit, ensimmäiset erät, juuri päättyneet tai päättymässä. Katsotaan tilanteet. HC Keski-Uusimaalle kisa on 01 1 Kekkovantaa Sapko 01 Erän jälkeen Sportjoki vielä pelataan ensimmäistä erää. Kuitenkin Jokipojat on tehnyt maali, joten johtaa 1-0. KK hokki erä takana 0 Ja sitten maalittomia pelejä. tutto Pelitat 0-0. Jukurit, Jypa siellä siis. Tuokin vielä maaliton ensimmäisen erän jälkeen 0-0, joten osumia kaivataan. Jääkiekosta tulee jokereille huonoja uutisia, sillä hyökkääjä Valtteri Filppula loukkaantui eilisessä ottelussa Helsingin säässiä vastaan. Polvi on tutkittu ja hänelle tulee nyt sairaslomaa. Arvioitu määrä on kaksi kuukautta ja se on tietysti aika raskas tosiaan isku joukkueelle. 16 ottelussa Filppula Keräsi pisteet kuusi plus yhdeksän eli ja se oli, se oli kova, kova näyttö miehen kyvyistä. Sopimusasioita Jypin Kristian näkyvä Pistepörssin ykkönen puolustajien puolelta jatkaa seuraavat kaksi kautta, eli 13, 14 ja 14, 15 kaudet jypissä, joten näin ollen siellä tukipilari on edelleenkin mukana. Ja sitten vielä bluesista mies, joka jätä ketään kylmäksi, Tommi Huhtala. Hän on tehnyt bluesin kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen ja jatkaa joukkuessa. Tässä olivat turheilun asiat seuraavan kerran 20.03. Silloin katsotaan tuota Suomen ja Kyproksen välistä ottelua jälleen vähän tarkemmin. Nyt mennään luontoiltaan. pirkka pekka on kerännyt laumansa jälleen pöydän ääreen.
1: Kiitämme Jarman Lehtistä siellä lasien toisella puolella. Tarkoitan näiden ikkunalasien. Tervetuloa, hyvät radiosuomen kuuntelijat, jatkamaan marraskuusta luontoilta lähetystä. Kertaan heti tähän numeron, johon voitte soittaa. 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.iltaat.yle.fi. Ja luontoillan sivut, sähköiset sellaiset löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja mennään suoraan asiaan. Otetaan soittaja mukaan Seppo Hänninen Hankasalmelta. Terve.
7: No terve.
1: Minkäpä sellaista asiaa kysytään? No
7: tämmöinen on kysynyt, onko olemassa tämmöisiä niin pornohiiriä. Jaha. Kun tuota, muutama vuosi sitten yöllä heräsin, noin kahden aikaan yöllä, kuulu askelia, niin kuin ihmisen askelia. Ja mä ajattelin, että kukaan ihmati tulla niin meidän makukamaria. No, asiata tarkistamaan sitten ja valoittaa äälleen, niin kaksi semmoista pientä niin peltohiirtä. tanssi niin pysty asennossa ihan niin kuin ihmiset konsanaan. He käsillään toista kiinni ja, en ole tanssiasiantuntija, mutta niin jenkan tyylistä tanssia ne, hyppimällä mäniä. ja siitä tuli se askelten ääni. Ja tuota, ah. mä ajattelin, että no persoina, että, että tuota, näistä oli niin siinä ihmetteli ja sitten vaimo heräsi viereltä ja näki sen samaan tapauksen, että se ei ollut niin kunta. No, siinä kun vähän nukuttiin, niin ajattelin, että minä pähätän tuolla lasiin semmoisella linnulla tuota sitä, ja no, sehän meni ohi siitä, ja näin velikas sillä aika vihaisesti, että kun tanssi keskeytyi, siinä, ja he ja mä toisella lasiin linnulla ja se meni ohi ja taas mun, mun lukasi vihaisesti, ja tuota, tanssi mm-hmm. mä otin semmoisen ison kirjan kirjahyllistä, ja heitin siellä kirjalla, niin se osui niin lähelle, että jäi sen hiiren hännän peälle, ja se suti siinä sitten tyhjien jaloillansa, ja, ja se tanssi keskeyty siihen, siihen, ja ne lähti sitten karkuun siitä. Ja sitten, sitten ruvettiin nukkumaan, ja niin kuin mitä ei tapahtunut, että onko tämä niin kuin, en oo ikinä kuullut, enkä nähä tuota, semmoista esitystä, että mikä on, on idea tämmöisessä, onko hiire tanssikunnan, tanssikunnan onko tanssiharrastus oikein, tuota, tanssikerhoja tai tämmöisiä, tämä on no ihan, ihan tosi asia.
1: Että. Joo, joo, ei käy epäileminen havaintoa, kiintoisa havainto, mutta en ole ainakaan itse kuullut koskaan muista. että joo. O, Nyt ihan menikö multa ohi, että määrititkö laje, oliko se pitkä häntäinen, iso koulutus,
7: Silloin oli pentololla aika paljon hiiriä ja tuota, ja jaa.
1: Mutta nämä olivat kuitenkin hänet... sisätiloissa, eikö niin? niin?
7: Niin, kyllä se oli sisätiloissa, kun tämmöinen vanha rakennus on. Niin ja vuoden hänetä, aika että... oli. Se oli syksyä, että joo. tuota niin ihan pimeä niin kuin ili. Joo. 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 joo, aika pitkä tänne. ne oli. Et hänetä hänetä. Hänetä. Minusta, niin kuin pentohiiri joku ehkä oli. Että.
1: No, annetaanpas Katjan. No, Kertoa, mikä se Lasten
6: oli. tarinoissa niitä tanssivia hiiriä ei välillä, välillä ole, mutta tota, en, en muuten ole hiirien tanssista kuulu käyttäytymisen puolesta. Olisin tulkinut. että siinä ei ehkä sitä tanssia ollut, ehkä siinä oli ennemminkin kinaa, kinaa niiden hiirien välillä sinänsä, että, että samalle Reviiriksi katsomalle alueelle olisi mahdollisesti kaksi urosta tai kaksi naarasta kohdakkain sattunut.
10: Hiirisonnit. <laughs> Mut. Joo,
7: mutta se on, se on veikee, että ne tuota tosiaan niin sinne ja hyppeli ihan niin kuin jenkan tahissa, että tuota, mutta jospa ne siinä oli semmoinen ottelu sitten menossa. Niin,
6: se voi olla tämmöinen niin sanottu sylipaini.
7: <laughs> sylipaini, joo. Kyllä, hempeinäköistä touhua oli, mutta tuota, niin, 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 tämä voi, voi, olla, voi olla ihan tosi, että siinä on sitten tämmöinen reviiritaihtelu.
6: Kyllä, no toki jo, tämmöisiä havaintoja en ole, en ole varsin, niin kuin, että siinä jostakin tämmöisestä sosiaalisesta muusta kä- kanssakäymisestä olisi kyse, niin en, en ole aikaisemmin. Kuullut, mutta ehkäpä meidän kuulijoilla voi olla samantapaisia havaintoja jostain muualta päin.
10: Niin siis yleensä, kun ihmiset katsoo, että voi miten vaikka perhoset tai jotkut muut hyönteiset leikkiin. niin siinä on yleensä hemolymfan maku suussa vedetään matsia riidellä kunnolla ja mä kanssa kannatan tätä sun ehdotusta, että nämä kaksi hiirisonnia, niin kuin äsken asia ilmasi, niin Riiteli sinun omaisuudestasi. Mm. Mm. Joo,
7: Joo, harvoista tällaista tapaa, mutta tuota niin ollut, ollut tuota niin tuossa puheessa, mutta kukaan ei ole niin kuullut eikä nähnyt, niin ajattelit, että jos niin isommalla porukalla olisi tuosta tietoa mm. tieto, ja tuota niin, niin, niin rohkeni
6: sillä soitella tuonne. Mutta ei mulla
7: muuta tässä havaintoja tässä ole ollut
1: se oli aivan oikea ratkaisu soittaa rohkeasti. Vaan. Kiitos Hava-
6: mielenkiintoisesta havainnosta.
1: Kiitos erittäin kivasta havainnosta. Ja mieluummin kun heittelet lasi lasilinnuilla tai kirjoilla, ja, niin saatte, heitäpä on... kameralla kuvaten, kuvaten mä, 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 mukomaan toivottavasti tapahtumaan. Toivottavasti ei ollut lasilintuja kuitenkaan. <laughs> Kestivät sen. Kiitos soitosta ja hyvää syksyn jatkoa. Seuraava soitto tulee Äänekoskelta ja ääneen päästetään Jouko Juonen Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa. Ja kaloista kysyisin, että kun tuossa uutisissakin oli sitä talavivaarasta, niin tota, kun se rikastuu sen ja raskasmetallit sitten niihin kaloihin. Niin... Kauhakohan se suurin piirtein sitten pysyy niissä kaloissa? Että heittäkö haakin veivise pari vuotta aikaisemmin vai? Ja pystyykö jo muutaman vuoden päästä syömään ahvenia ja niin et.
8: Raskasmetalleilla on se taipumuskaloissa, että ne konsentroituu, eli niitä kertyy iän mukana yhä enemmän ja enemmän ja hyvin hitaasti ne poistuu sitten sieltä elimistöstä. Tämmöiset rasvaset kudokset maksa ja lihaskudoskin, niin ne ker- niihin kertyy vähitellen kalan iän myötä. Ja mitä pitkäikäisempi petokala ja mitä rasvasempi rastasemmat kudokset on, niin sen herkemmin siihen kertyy sitten näitä nimenomaan raskasmetalleja. Että se, se tota, jos se on tämmöisessä ympäristössä, jossa se on altistunut jatkuvasti tälle saanille, niin se poistuminen on huomattavasti hitaampaa. eli Käytännössä kyllä semmoisilla alueilla, missä on sitä, niitä, niitä metalleja ympäristössä, niin ne vaan kertyy ja kertyy sinne niihin kaloihin, että en oikein Pitäisi, niitä pitäisi päästä niin kuin täysin puhtaaseen ympäristöön pitkiksi aikoin. Nyt en osaa sanoa ihan tarkkaan ottaen, että kuinka nopeasti tämmöiset pitoisuudet sitten häviää niistä kaloista. Mutta kuitenkin se on huomattavasti hitaampaa sitten se, se poistuminen. Taikka siis hyvin hidasta se poistuminen, koska ne on tämmöisiä kertyviä myrkkyjä.
5: Joo, joo. että niin, tota, haus, jos ellei se kymmenen vuotta, kun sillä nyt on ikkeä, niin suo se kymmenen vuotta niinku kersi hyvä seuraavanke rahaa hokkei siltä alueelta
8: niin siis kyllä ha- haueet parhaimmillaan elää pit- pitkälti toistakymmentä vuotta ja yli 20 vuotiaiksikin, että se riippuu hyvin paljon nyt sitten Sieltä siitä muusta ympäristöstä kuinka, kuinka paljon siellä on niitä, sitä ravintoa Kalaa saatavilla ja kuinka paljon ne sisältää näitä raskasmetallia ja minkälaiset ne muut olosuhteet on lämpötilaolosuhteet ja vedenkin ominaisuudet vaikuttaa niiden eri metallien imeytymiseen. Siinä on hyvin monta eri tekijää, jotka vaikuttavat siihen, mutta että jos nyt on semmoinen järvi, jossa on kaloissa runsaita raskasmetallielohopeja tai kadmiumpitoisuuksia, niin en nyt suosittelisi niiden kalojen käyttöä sitten pitkäänkään ajan kuluessa, että kyllä ne, niissä pysyy aika pitkään. Ne ei kuitenkaan periydy ne, ne ominaisuudet, että jos se tulee ihan puhtaaksi se ympäristö, niin järkeläiset kyllä on sitten taas puhtaita. Mutta nämä kalat, jotka jo kerran saaneet elimistöönsä niitä aineita, niin niiden syömistä ei kyllä suositella.
1: Miten kun mä kuulin talvivaarasta puheen ollen, niin tässä tutkija sanoi, että esimerkiksi alumiini, niin se ei mene kalassa, se ei ole raskasmetalli, niin se ei mene kiduksia pidemmälle. Se tukehduttaa ei. kalan ja silloin sen kalan voi kyllä käyttää ravinnoksi.
8: Myös. Joo, näin on. Näin, se pitää kyllä paikkaan. Se alumiini on semmoinen, että semmoinen alkuaine, että varsinkin happamissa olosuhteissa se kalojen kiduksille mm. ja se on hyvin tappava kaloille sinänsä. Ja varsinkin kalan poikaset, esimerkiksi lohikalojen poikaset tai menen poikaset on hyvin herkkiä. Semmoisissa vesistöissä, missä on suuret alumiinipitoisuudet ja happamuus vaihtelee. Silloin kun se happamuus, eli PH laskee, niin, niin silloin alkaa tämä alumiin, alumiinin saastuminen. Sama, saman tapaan käyttäytyy myös rauta, että jos rautaa on paljon vedessä. Entäs nikkeli? Nik, nikkeli, mä en siitä nyt ihan, ihan varma, mutta että nikkeli on kyllä ihan akutistikin myrkyllistä, mm-hmm. suurissa, tai kohtalaisissakin pitoisuuksissa.
5: Miten mm. sitten järve, kasvillisuus ja... eliöstö? Muu eliöstö. Niin.
8: No, kasvit, Henry, ehkä voi tässä vähän kompata, mutta siis käsittääkseni... Äh, Ympäristö- ja elohopeapitoisuus ei välttämättä kasveihin vaikuta. Useissa soissa esimerkiksi saattaa olla rahka samalla kerrostumissa aika paljon. Esimerkiksi ihan luonnostaan elohopea. eikö näin ole, Henry?
12: Näin on jo. Ja, ja mä en usko, että ne kasvistossa ne vaikutukset ensimmäisenä näkyy, että kasvit ottaa kuitenkin juurillansa pääosa ravinteista ja ennen kuin se sinne pohjan Ja sen kerjytyy semmoisena määrinä. Niin kyllä niin varmaan menee aikaa. Tietysti jos pitoisuudet tulee tosi koviksi, niin, niin näkyyhän se kasveessa sitten taku varmasti. Jahan meillä on tämmöisen raskas sulattamoja ja esimerkiksi tuolla Kuolan puolella, näin ei ole vesiympäristöjä, mutta siellä paikalliset nikkelitehtaat tupruttia aikoinaan ilmaa nikkeli niin paljon, että hän kuolihan siinä se kasvillisuus usean kilometrin säteellä näiden tehtäiden ympäristössä tai ympärillä, mutta... Virtaavat vedet varsinkin, niin se on vähän sitten ongelmallista että tietää, että mihin kohtaan se nikkeli siellä laskeutuu, vai kuinka ku paljon siitä menee virtaava vede mukana pois, että se selviää ainoastaan niillä mittauksilla sitten, mitä siellä paikan päällä tehdään. Jos pitoisuus nousee koviksi, niin kyllä kasvillisuuskin tulee kärsimään.
8: Nimenkin mikä tähän aine tarpeeksi pitoisuudessa, niin muuttuu ihan
12: akuutisti. Jossain määrin voidaan vaikuttaa happamuuden että Tuosta alumiinista oli puhe, niin että muista, oliko se raja pH 4.2, jonka jälkeen alumiini muuttuu täysin liukoiseksi ja sitoo esimerkiksi fosforin hyvin tehokkaasti ympäristöstä ja myös ja kautta muodostaa alumiinipolyfosfaattikomplekseja. Kalkitsemalla sitten näitä vesiä, niin voidaan ehkä tehdä jotakin, mutta tämä on sitten kyllä oman alan asiantuntijoiden tehtävä, että mitä näissä vesissä tullaan tekemään ja mitä siellä tapahtuu.
10: Siellä Joo. on aika paljon levitetty, poltettua kalkki just sen takia, että Joo. ne liukoiset metallit saataisiin sidottua. Alka... Joo. Joo. Siellä tulee varmaan mielenkiintoinen kasvillisuus jatkossa, kun kaikki kalkin suosia kasvit.
1: Jäämme, jäämme seuraamaan tilannetta. Työdyttikö vastaus, Jouko?
5: Kyllä, nää... tällä hetkellä.
10: Hyvä. Tehtaan toiminta ei ole kauheasti tyydyttänyt. Niin. Joo, Joo. Katsomme,
1: lopulliset, lopulliset vaikutuksethan selvinnevät. Viimeistään ensi kevään alkaa näkyä tai kesällä, Joo, mitä jo. siitä seuraa. Ja Mutta jäimme seuraamaan tilannetta. kohti taivasta kohtaa. Kiitos soitosta ja hyvää syksyn jatkoa. Ja tota, otamme rohkeasti. Katson, niin tässä oli kommentti näihin tikkoihin Juhani Hirvelä Limingasta Tikan. <köhön> tästä reikä kysymyksestä kommentoi, että pikkutikka syö mahlaa ja siinä vierailevia hyönteisiä. T- Tässä vähän ajeltiin
2: takaakin kyllä.
1: Joo.
10: Joo. Itse aika paljonkin.
1: Niin. Itse asiassa <häti> se oli ainut vastaus meille siihen kysymykseen. Tämän, tämän. <häti> tämän. En, en parempaakaan vastausta siihen silloin keksin. No niin. Kiitos Juhanille kommentista ja menemme eteenpäin. Seuraava soitto tulee Laukkaalta ja Tuomo Kantolaan. Päästämme Tuomo Kantolan kysymään asiantuntijoilta. Hyvää iltaa Tuomo.
14: Hyvää iltaa. Kysymykseni liittyy harakkaan. Tämä noin näin, kun tuulihaukka oli tällaisen peltoaukean yläpuolella, lekot lekuitteli sille tyypillisen tapaa ja metsästi siinä. Ja, ja se lähti sitten ja nappasi jonkun jyrsien siitä, siitä peltoaukealta ja Samaan aikaan pelon reunassa olevasta koivusta harakka hyökkäsi kohti tätä tuulihaukkaa ja, ja pyrki häiritsemään ja toiveena varmaan oli pudottaa tämä saali. Se itse jäin pohtimaan, että kuinka suunnitelmallinen harakka on, että pystyykö se ajattelemaan, että tuolla se tuulihaukka nyt lekuttelee ja kohta se siitä saaliin nappaa ja sitten minä menen siihen väliin vai, vai reagoiko se sitten siihen, kun se jyrsi ja oli jo sen tuulihaukan kynsissä mahdollisesti.
1: Harakka on fiksu lintu vai mitä, johan.
14: Joo,
2: kyllä. Vastaus on pode sekä, että tässä voi olla kahdenlaista harakkaa. Toinen odottaa sitä, että tapahtuu jotain ja iskee siihen. Ja mä luotan, että jotkut yksilöt voi olla näin älykkäitä, että ne voi, ne voi suoraan sanoen peisata ja katsella, ja antaa toisen tehdä duuni ja sitten lähdetään vähän katsomaan, että jos, jos sen saisi tiputettua. Ja ja harakat, kaikki varislinnut jahtaa, jahtaa muita ja odottaa, että saisi. Tässä nyt on Tulee vähän mieleen kihumainen saalistustyyppi sitten, että kihuthan ei ei itse pahemmin pyydystä ja antaa tiirojen tehdä työ ja sitten jahtaa tiira ja tiira tiputtaa kalansaali ja nappaa. Mutta joillain harakoilla se voi olla olla yllättävänkin pitkälle pitkälle kehittynyt, mutta sitten taas toisaalta jos pitäisi vetää ihan yksilitteinen vastaus, niin ehkä siinä vähän on... Ollut sattumallakin osaa.
1: Eikä se kuitenkaan ihan lajityypillinen ravinnon? No, no pelk- ei ihan tyypillistä, niin
2: ravinum- että harakka niin kuin tuulihaukalta niin, odottaa ja, ja ne ne na- nappaa, nappaa saaleen, mutta kuten ehkä alu- aluksi niin kuin ajattelin, että fiksu yksilö voi tehdä. Ja
1: myös. tilaisuuden tullen, lokeilla
2: on samantapaista käyttäytymistä kanssa. Oletteko te nähnyt, että harakka on tehnyt jotain muuta vastaavaa tai sillä alueella? Tai?
14: En, en, en ole nähnyt. Tämä oli ihan ainutkartainen tapaus, että vain vaan pysähdyin siihen katselemaan sitä. Ja tietysti oman, niin kuin, se tapahtui niin nopeasti, että en tiedä, mikä se ajoitus täsmälleen oli sitten siinä, että kun se arakka ilmestyi siihen, näin, kun se lähti sieltä sivusilmalle ja se tuli. tuli. Mutta en, en ihan tarkkaan niin itsekään sitä ajoitusta sitten pystynyt katsomaan, missä missä vaiheessa se lähti liikkeelle, että... Et silloin, kun se joko lähti silloin, kun, kun tuulihaukka lähti syökyyn, vai silloin, kun sillä oli jo saalis.
2: Sitten. Tässä on tietysti se, että myöskin harakka ei välttämättä siedä sitä tuulihaukkaa ihan, ihan oman alueensa lähettyville tai siinä. Ja, ja kun haukalon on saaliskynsissä, niin se on vähän heikompi lentämään, kun on, on, on painoa. Niin harakka uskaltaa helpommin myöskin ajaa sen pois ja kyytipoikana tulee vielä ravinto.
10: Aivan. Niin.
2: Kiva havainto.
1: Kiva. Kiitos kysymyksestä ja
10: kaikista, hyvää kaikista syksyn jatkoa. Niin ehkä Kiitos. Mitä, Kiitos. mitä ehkä kannattaa sitten mennä ahdistelemaan. Kaikki muut on vähän vaarallisia.
1: <laughs> Hyvät kuuntelijat, otamme nyt tässä niin vielä tämän kolmannen kuvallisen kysymyksen, kun meillä on vielä runsas puoli tuntia lähetysaikaa jäljellä. Tämä kuva löytyy myöskin... Tuolta sähköisestä osoitteesta yle.fi luontoilta. Tämä on erittäin kiintoisa ja hieno kuva. Tämän on lähettänyt Kari Multanen tällaisella saatetekstillä. Löytyi tällainen koppis mökin lattialta Pohjois-Karjalasta Otin kuvan, selässä sillä on jotain elävää. Pieniä, nopeasti juoksevia, mutta Mitä? Niitä tippui välillä muutamia lattialle, laitoin sormen sittiäisen eteen kuvien oton jälkeen ja se kiipesi sormen päälle. Kannoin sen ulos ja se lähti pöristen lentoon. Mikä laji ja mitä selässä? Näin siis Kari Multanen. Kerrottakoon niille ihmisille, jotka eivät ole tilaisuudessa nähdä kuvaa. Että tässä todella, kun karitsekin sanoo, jokinlainen sittiäinen todennäköisesti, mutta sitten tämmöisiä pienempiä. Punetta ruskeita. Montakohan noita nyt olisi tuossa? Monia kymmen, useampi kymmen. Riittävästi sanoisi. ri... sanoisin. riittävästi. Ne, niin kuin Jaskakin sanoo, riittävästi sen selässä. Sopii
10: hyvin tuohon. Joo. Maria Puuro. Tämä on hyvin
1: hieno kuva. Jaska valaisee meitä
10: tässä. Joo, toi itse asiassa kai tuossa etusivullakin ihan näytillä meillä, meillä netissä. Niin... Joo, täytyy... Normaalisti turkkilon tunnistaa helpommin suurista punaisista kuvioinneista, mutta niistä kyllä tietoakaan tämä yksin on ihan täysin taas pienten punkkien peitossa ja, ja tota niin, monilla, monilla tota, kovakuoriaisilla, jotka elää tai, tai mielellään käy raadoilla ja, ja myös osin, osin lannalla, niin on... On paljon tämmöisiä punkkeja, tai jos millään hyönteisillä helposti niitä löytyy, niin nimenomaan näillä, näillä eläimillä niitä on helposti havaittavissa. Ja kaikilla erilaisia punkkeja on lähes kaikilla hyönteisillä periaatteessa. Ja, ja nämä, mitä nyt on, on sitten esimerkiksi raatokuoriaisilla, niin, niin ne on itse asiassa aika aktiivisia. Ne saattaa ihan liikkua, liikkua vilkkaasti sen, sen isännän niin kuin päällä ja kun taas useimmiten suurin osa näistä punkeista, on, joita muilla hyönteisillä näkee, niin huomaa, että ne on kiinnittynyt puremalla. Esimerkiksi perhosilla olevat punkit, niin ne, niistä näkee, että ne ihan selvästi imee niin hemolymffaa, eli hyönteisten verta, jos nyt näin voisi sanoa. Ja tota, näitä, näitä kutsutaan niin sanotuksi foreettisiksi punkeiksi ammattikielellä. Ja, ja tota niin... Ilmeisesti on niin, että itse asiassa aika, aika suuri osa näistä, näistä lajeista on semmoisia, että, että paitsi että ne käyttää tätä turkkiloa ennen kaikkea liikkumiseen paikasta toiseen. Punkit on hämähäkkieläimiä ja, ja niillähän ei ole siipiä, joten, joten tämmöinen hyönteinen on suunnattoman niin kuin, näppärä tapa liikkua paikasta toiseen ja. Niiden tarvitse maksaa esimerkiksi autoveroa, joten se on suhteellisen halpa, halpa tota niin, menetelmä niille. Ja sitten lisäksi niin monet näistä lajeista on myös semmoisia, että, että ne pystyy hyödyntämään näitä, näitä raatoja itsekin. Että joidenkin lajien tiedetään esimerkiksi käyvän käsiksi vaikkapa tämmöisten tota, raatoihin munivien eläinten. Muniin ja, ja pieniin toukkiin. Ja, ne on petoja.
1: Onko tämä sitten niinku mönkiä eli maastoajoneuvo? Siitä perustuu. No, mikään ei,
10: on mönkiä, kii. niin tuo juuri. <laughs> Mutta tämä on sivellä näppärä vielä, että tämä pystyy lentämäänkin. Tämä on mm. tosi todellinen.
2: Pystyykö se tuolla lastilla?
10: Kyllä, se pystyy. Tässä itse sanotaankin, että se lähti pöyristön että Se on, on, on kantovoimaa. Ja, ja Turkkilollahan on, on tota niin, peitinsiivet ja kun saula lähtee lentoon, niin se kohottaa nämä kovat peitin siivet. Sieltä alta tulee itse asiassa lähes kolme kertaa pidemmät lennin joilla se sitten, se ei ole mikään suuri taituri, mutta sanotaan, että, että voimaa siitä löytyy kyllä. Ja nämä on siinä hauskoja otuksia nämä turkkilot, että nämä, nämä todellakin hoitaa sitten. Turkkilolla on tämmöinen taktiikka, että... että Turkkila saattaa vielä yhdessä haudatakin esimerkiksi kuolleen hiiren, mutta sitten lopulta niin otetaan matsia ja tapellaan siitä, että kuka saa muu niissä siihen. Ja, ja sitten turkkilo äiti hoitaa näitä toukkiaan siellä ja mukaisesti jutteleekin niillä pitää ääntä ja, ja ruokkii niitä toukkia sitten tällä herkullisella vaikkapa nyt hiiren tai pikkulinnon raadolla niin poispäin. Söpöä. No niin, tämä oli. Kiitämme Jaakkoa erittäin
1: valaisevasta vastauksesta ja perusteellisesta vastauksesta.
9: Hauha, kammi
1: rauhassa. Niin, ei vaan kiitämme nyt ja tässä ja me niin kauan. Kiitoksia. Meillä on puoli tuntia lähetystä jäljellä ja seuraava soittaja on Juha Kauppinen Sodankylästä. Terve Juha.
4: Terve sinne kaikille raatilaisille kuulijoille.
1: Ole hyvä ja kysy, mitä mielessä liikkuu.
4: Mun kysymys koskee puuta. Tämmöistä kelohonka-klapia, jonka löysin puuliiteristä, niin se on halkaistu ja se on noin 35 senttiä pitkä. Mutta sen sisällä on keskellä ikään kuin
7: tämmöinen
4: kasvava toinen puu. Jos ajatellaan, että kynttilä halkastaan ja siinä on se sydän. Tämä on se sydän, ja nämä puun, tämän isomman kelon, joka on 10 senttiä halka sieltä, ja tämä pienempi tässä keskellä, on aivan pyöreä, niin sen nämä kasvusyyt, ne on eri paria. Ja jos tästä on osa katkennut, niin siihen jää keskelle semmoinen ura, niin kuin olisi sentin syvyydeltä kaivettu, ja tämä on ihan pyöreä, ja yksi osa mulla on, jostain toisesta klapista irronnutkin, ja mä ihmettelin, että mistä tämmöinen niin kuivunut pajunkepakko on tuonne halkojen joukkoon joutunut. Ja kunnes tämän yhden löysin, en raski sitä polttaa. Tämä on ihan kuivunut, harmaa, kevyt kelo. Ja tästä pienestä keskellä sydäntä olevasta, joka kasvaa siis suoraan puun mukana ylöspäin, niin siitä lähtee pieniä oksia, jotka mä huomaan, että ne menee tämän kymmensenttisen kelon läpi, niin kuuluuko Toki ne pienet oksat on aikaan myöten katkenut. Mä en ole ikinä nähnyt tällaista, mikä tää voi olla.
10: Joo.
12: Kuulostaa jännittävältä. Mysteerio.
10: <köhön> Salex parasitico.
12: Joo. Tuota, se varmaan että se on eri puu, mikä on siellä sisällä. Kuin...
4: Ei, kyllä tämä täytyy olla samaa puuta. Eihän, ei, ei, ei tätä kukaan voi laittaa mm-hmm. tänne. Tämä on niin kynttilän sydän, kun se sen, mm-hmm. niin se on siinä kuin nakute.
12: Voisiko tässä olla, tämä nyt on pientä hakua muuntaa, mutta liiannäkö mahdollista, että siinä olisi tämän sydänpuu, joka on kovettunut sinne, säilyytynyt sinne omia aikojaan. Siihen kertyy pihkaa ja muita. Aineita, mikä estää lahoamista ja sen ulkopuolella saattaa nyt olla kerros, josta lahosieni on tehnyt tehtävänsä. Eli se pehmeämpi puuaines, joka ei ole pihkoittunut, niin, niin se on siitä hävinnyt ja siitä on tavallaan tullut sitten tämmöinen kaksiosainen puuaines. Päällä oleva vaaleampi kellopuu ja sisällä oleva tummempi sydänpuu.
4: Hyvin vähän tummempia. nämä molemmat on erittäin
12: kovaa aineista Joo. ja täysin kuivut. Joo, Mä veikkaan, että se, mikä mä sanoin, niin, että siinä on näin käynyt, että se, vaikka ne molemmat nyt on kovia, niin sen sydänpuun ulkopuolella on ollut tämmöinen pehmeämpi kerros, minkä tämän sieni on pystynyt hajottamaan, kunnes puu on kuivunut liikaa. Ja ne pienet oksat, jotka sieltä työntyi ulospäin, niin ne tosiasiassa ne on oksia. Eli puuhan kasvaa jatkuvasti paksuutta ja nuoret oksat, jotka on siinä syntyhetkellä ollut pinnalla, niin hän jää sinne puuaineen aineen sisälle ja ne on myöskin kovaa puuta. Eli ja niiden säteet, eli puusolut kulkee toisen suuntaisesti kuin pystyyn kasvava puu. Eli se ilmiö, mikä sieltä nyt on paljastunut, että sieltä on heikompi hajonnut, vanhat oksat, jotka on siellä puun sisälle, on jäänyt jäljelle ja samoin tummempi sydänpuu. Että näin näkisin, että tässä on käynyt.
1: Tällainen, tämmöistä vastausta Henry tarjoaa tässä. Miltä se kuulostaa? Mulle,
4: mulle tyydyttää tämä. Mä en ole koskaan nähnyt tuota tämmöistä, enkä, enkä niin törmännyt tähän, mutta en mä nyt kyllä tätä Ei polttaakaan.
12: Sehän on taideesine.
4: No sehän on taideesine no, taide ja luonto on ihmeellinen.
12: On. Juuri näin.
1: Toi mm. olisi kiva nähdä. Olisi kiva nähdä. Pane talteen tai lähetä, lähetä meille kuva siitä.
4: Mä voin lähettää kuvan teille, mutta täytyy toimituksesta vaan kysyä sitten, että mihin numeroon mä sen lähetän vai lähetäkö me sen samaan?
12: Sähköpostiin.
1: Lähetä sähköpostiin osoitteeseen luonto.ilta@yle.fi. Mä lähetän. Kiitos. No,
4: kiitos. kiitos Hyvää kiitos. syksyn jatkoa. Samoin. Hei hei.
1: Ennen seuraavaa soittajaa otetaan Katjalle, Katjalle yksi sähköinen kysymys. Marita on lähettänyt tämän ja Kysyy. Luin äskettäin paikallislehdestä, tässä ei tieto omassa tässä paikkakunta, luin äskettäin paikallislehdestä, että täällä Sastamalassa on nähty kaksi valkoista hirveä. Nämä olivat, oli paikallinen luontokuvaaja ikuistanutkin. En ole koskaan kuullut mitään vastaavaa. Valkoisia peuroja tosin on. Mitenkä monta valkoista hirveä Suomessa on ja mistä tämä värivika johtuu?
6: Jaa, sitä kuinka monta niitä on niin en osaa sanoa, mutta harvinaisia ne on, mutta niitä tasaisesti aina silloin tällöin esiintyy. Sama syy siellä on, on niin kuin takana, takana kuin muillakin, muillakin valkosilla, poikkeavasti valkoisilla nisäkkäillä, eli jonkin asteista albinismia tai näitä värimuunnoksia. Että et on kyllä aikaisemmin kuullut myöskin valkoisista hirvistä.
1: Mm, Onko niitä tullut meille tässä puheeksi vuosien mittaan?
8: Joku tapaus. Joku, joku tapaus joku joku. On,
1: silloin on Nimenomaan hirvistä. Meillä
8: on tullut myöskin. kuvakin lähetetty luota
1: jotain. Eikö oli... se
6: ollut semmoinen, jossa oli jopa pu- punaiset silmät? Sehän on
1: täällä, sehän et on et täällä niin
6: täysin Ari Kaivan
1: näytilijössä. Moose from hell. Niin, että havainto on kuitenkin hieno, eikä mikään ihan joka, ei, joka,
6: ei ole mitään janno, ja,
1: joka mimmin havainto, että, ei. että ei, kun tämä, tämä osoittaa vaan sitä, että kannattaa aina luonnossa liikkuessa pyrkiä pitämään jonkunlaista kameraa. Kiikarit nyt aina on, mutta kamerakin mukana, että tulee tämmöisiä harvinaisia tilanteita, niin saa niitä ikuistettua.
12: Oli
2: aikoinaan vähän pahoillaan, kun Ahvenanmaalla erässä saaristokunnassa oli tämmöinen, tämmöinen hirveenvasa, josta toinen oli valkoinen ja toinen oli normaali kaveria ja emon kanssa, ja mä kuulin, että, että oli ammuttu tämä valkoinen Sitten sit kysyin, että miksi ammuitte? Tietysti ihmiset syö niitä, niin. Mutta vastaus oli kuitenkin se, että, että kun se oli epänormaali, se piti ampua, niin se ei tyydyttänyt mua se vastaus. Hyvä, niin. Olen vieläkin vähän suivaantunut, Hyvä. kuten äänestäni kuuluu. Niin, toh- Olet
1: suorastaan on pois tolaltasi. Niin tämän Valkean kuva, se mikä täällä... Metsästäjä on huon,
10: luonnossa tasapainossa järjestönsä <lacht> kanssa.
1: Joo, tämä kuva, mikä tänne on aikaisemmin lähettänyt, se tuli Janakkalasta. Se oli Antero junttila lähettämä kuva valkoisesta hirvestä.
6: On, onko se muuten aikuinen vai vassa? Kyllä
1: tämä on aikuinen. Aikuiset on näitä yes. sarven tyngätkin olemassa. Hyvät kuuntelijat, ohjelma jatkuu ja otamme seuraavan soittajan. Hyvää iltaa Petri Karvonen Tampereelta.
17: Juh, terve. Tota, nyt siirrytään pikkusen pienempiin eläimiin, eli tota, hämähäkkeihin. Hyvä. Eli, eli, eli niinku itse asiassa vuosia jo miettinyt sitä, että miten ne hämähäkit tekee sen verkkonsa. Esimerkiksi minulla on kotona kaksi marjapensasta, joten välinen ero on ainakin metri. Niin siinä on verkko välissä. Ja sitten vielä ne verkkojen yläosat, niin ne on melkein samalla korkealla. että on niinku vaaterissa se. Ikään kuin se verkon yläreuna, että millä ihmeellä se sen katsoo, se hämähäkki, että ne on niinku yhtä, niin onko se sattumaa, mutta olen ennenkin huomannut, että sota, usein ne on niinku lähtee samalta korkeudelta ja se on vaakasuorassa ylä, ylä se Ja etäisyys sillä on niinku vuonna vaikka metri ja se on aika pikkuinen se hämähäkki, että, että miten se saa sen, sen raon yli, esimerkiksi se verko.
10: Jaakko Kulberi Oikoo villata. Myhäile, ah, jo myhäilet. No rypistelet sitten. No tota, hämähäkit, niin yleensä se käyttää, käyttää tota, niin, tuulta hyväksi siinä vaiheessa, kun se aloittaa tämmöisen verkon virittämisen. Ja, ja se ensimmäinen, ensimmäinen säijä, jonka se saa siitä ylittä, niin ei itse asiassa ole välttämättä se, jolle se virittää koko systeemi, vaan se hienosäätää sitä ylärimaa siitä sitten.
17: Ai, mutta se yleensä, että ne on, se on niinku suora se ylärimaa.
10: Ylä Mä luulen, että se valitsee sen puhtaasti tasapainon niin kuin suhteen ja pyrkii virittämään sen mahdollisimman optimaaliseksi. Kun kärpänel losahtaa sen keskelle, niin, niin se myöskin ottaa tasaisesti vastaan tämän saaliin, jolloin niin se on mahdollisimman kestävä se verkko.
17: Joo, mutta mikä tässä kun se... Että heiluuko hämähäkki hämähäkkivaa siinä, kun
10: alkaa tekemään sitä, niin sattumoi tuulesta, tuulessa, että se osuu? Siis, Lajeilla varmasti on eroja, mutta niin mä olettaisin, että, että nämä tekee sen sillä, että kun on, on, hämähäkki pystyy niinku aistimaan, että siellä on niinku maaston kohta, joka on sopiva. Ja, ja tota, sitten että se päästää tuuleen ohutta siimaa. Aha. Ja tota, niin sitten kun se nappaa kiinni, niin sit se lähtee vetämään sinne vahvemman tilalle. Joo. Ja niin ke- pystyy kelaamaan myös, niin, myös tuota, joo, tätä niin. seittiä, Nyt se ei, se ei vaan hukkaa sitä. Että jos se on joku ää, seitti, jota se ei siihen verkkoon tarvitse, niin se kelaa sen talteen.
17: Joo, eli kato, heiluu siinä on vaikka se ero on metri, ja heiluu 30 senttiä, ja että aha, ei tartu mihinkään se heittää 50 senttiä se hyösiä siinä aikaa, että se että sekä niin vielä ylety,
10: niin sitten se pistää vähän pitemmän siivan. No itse asiassa se, päästää, se tekee sitä lisää sitä mukaan, kun sitä menee tuuleen. Tällaihan ah, esimerkiksi hämähäkin, joo, kun ne päättää lähteä lentomatkalle, niin ne vaan tuottaa sitä seittiä tuuleen, kunnes se pystyy niin puhtaasti sen vedosta päättelemään, että milloin tämä lähtee lentoon. Ja sitten se vaan nappaa sitten kiinni ja lähtee. Se ei ole, sanotaan näin, että hänen esi isänsä ovat tehneet paljon työtä, jotta hänen ei enää tarvitsisi ihan kaikkea miettiä.
17: Selvä. Joo, no, eli ykkäät.
10: No, sanotaan Aine. näin, että syntymäfiksuja.
17: Okei, okay, hyvä. No. Joo, vastauskelpaa kyllä.
12: Erinomaista.
10: Joo,
17: kiinni. Kiva. Niin. Hyvää syksyn
12: jatkoa. Joo, samoin,
17: samoin. Hei hei. hei hei. Miten
12: sitten, kun ensimmäinen lanka on siinä, niin meneekö sitä pitkin vastapuolella vai laskeekö se seuraavan tuuleen myöskin vai...
10: Ei, kun... Mä... Siis mä, mitä mä oon joskus katsonut, ne kyllä lähtee vahvistaa sitä Yläriimaa, ja ne joo. saattaa siirtää sitä vielä. Joo.
2: Siis siinä ja on aika, aika monta varmaan eri tyyli, mutta siis perustyyli on se, siis että se tosiaan tekee niin kuin Jaska sanoi, se ensimmäinen lanka vahvistaa, sen tulee keskelle ja tiputtautuu seitin varassa alas ja se kiinnittyy johonkin ja sieltä kierretään reunalangat ja ruvetaan ulkopuolelta sisäänpäin Eli, kierimään joo. sitä kehää mitä tehdään. Joo, joo, joo.
1: Joo. No niin. Ö, ennen seuraavaa soittajaa otetaan tämä viimeinen näistä kolmesta kuvallisesta kysymyksestä, jotka löytyvät siis osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Tämä tulee Juhalle tämä kuvallinen kysymys. Tän on lähettänyt Anneli Hemilä Järvenpäästä ja tässä ilmeisesti hänen Sormikkaansa päällä tai kädessä kuitenkin on lintu, punertava lintu, jykevinen nokkineen. Ja kysymys kuuluu, meillä täällä järven päässä on ollut paljon tilhejä ja rastaita liikkeellä. Onneksi on ollut pihlajamarjoja ihan kiitettävästi. sattui jälleen, että parvesta yksi lintu lensi vahingossa päin ikkunaa. Kun katsoin tarkemmin maassa makaavaa lintua, niin huomasin, että se ei ole ihan jokapäiväinen vieras meillä Kinnarin kujalla. Kertokaa, mikä lintu on kyseessä. Missä tällainen pesi? Näin kysyy siis Anneli Hemilä-Järvenpäästä.
2: Joo, tässä on nyt tämän syksyn ja loppusyksyn alkutalven ilmiö. Tavio Kurnator liikkeellä suuri joukko ja muistaakseni viimeksi hyvä vaellus oli vuonna 2001, eli harvinaista herkkua. Ja niitä on viime päivin asti ollut siis Helsingin edustalla ja ulkosaaristossa niin No itsekin olen nähnyt päivittäin kuulu heleää viheltelyä ja kuvassa on herra koiras itse, oikein kaunis punainen. Naaras on tuommoinen ruskeahtavan kellertävä pääosista. Ja laji on tosi mystinen, ei kuulu ehdottomasti niin kuin Suomen mystisimpien lintulajien joukkoon, että vaeltaa joinakin vuosina, viettää kesällä hyvin piilottelevaa elä- elämää, erittäin vaikea havaita kesäkuussa pesi Kuusamosta pohjoiseen hyvin harvakselta Pari määrä arvioin. En tiedä, jos heitän 20 000, niin voi olla aika lähellä oikein, mutta ei tosiaan oikein, oikein pääse kesällä näkemään, että ne, jotka löytää pesän, niin sitten taas Saattaa päästä tutustumaan hautovaa naaraaseen ihan hyvinkin läheltä ja jopa pajaamaan lintua, että se on, se on hyvin peloton.
1: Taviokurnan laulua taustalla. Joo, ja nyt,
2: nyt kannattaa olla tarkkana, siis ihan Helsingin keskustassakin saattaa taivalta kuulua tai pihlaista tämmöisiä iheltelyjä. Et. Mutta siis yksi mystinen piirre on myös se, että näistä vaelluksista ei oikeastaan tiedetä, että kuinka kaukaa idestä mahdollisesti niitä tulee. Ja toisaalta, että tuleeko nämä linnut, mitkä tällä hetkellä on Suomessa, niin voiko ne tulla jopa Ruotsia, ja Norjan metsäsiltä seudulta ja tullakin vähän niin kuin kaak- kaakon suuntaan. Ja lintu on siis Euroopassa ja brittien hyvin harvinainen ja harvoin ne vaellukset edes, edes menee viroa etelämmäksi. Tällä hetkellä nyt on, on, on semmoista merkitystä että tämä lintu tulee, tai kurnia tullaan näkemään ehkä aika pitkälläkin Euroopassa, ja se on tosi poikkeuksellista. No, joo, mä en, mä en tiedä, mistä nämä kurnat on tulossa, ja niitä on nyt yritetty rengastaa, pyydystää, ja että saataisiin jonkunnäköistä tietoa. 2001 mä muistan, että jotain Etelä-Suomen lintuja, mitä saatiin kiinni, niin olisiko ollut just marras-joulukuussa, niin ne, niitä oli sitten helmikuussa, niin niitä tuli Kuusamon korkeudelta, saatiin kontrolleja, mutta hyvin vähän on esimerkiksi tietoja, mitä kuurnat tekee. Ja kuurnan mystisyyden ympärillä pyörii myös semmoinen asia, että aika monille linnuille on, on joku selitys alkuperä, että mistä se nimi on saatu. Ja muistan, että kielentutkijat ei ole pystynyt selvittämään, tavio kuurna, että mistä, mistä se tulee ja, ja olisiko se kumminkin venäjän kielestä sitten että onko on taur tai joten sinneppään kuurna ja jos se olisi taiga kuurna venäjäksi se on suomeksi vaan keksitty jostain syystä, kuurna en tiedä.
1: Yleensä sen on joku sanamuuntelu niin nikkari, taika aika Taiga niin,
2: ei ole venäjän kieltä, että kuvio on tukai, on...
1: kääntänyt sen toiseen.
2: Mikä koska... mitä taiga on
10: venäjäksi? Ja, ja tota niin, taikahan tarkoittaa metsää. Ja, metsätaso-venäjäksi leso.
2: Haa, mä jostain luin, mulla oli joku toinen jo, sana. Kettu olis. Veditkö koko sanavaraston tässä <laughs> niin, <laughs> kyllä, suorassa lähetyksessä? Sano
10: jäniksen ja, ja tota, niin, pari muutakin sanaa vielä, mutta mihin aikaan tässä siis ryhtyy pesimään? Periaatteessa eläin niin kun muistuttaa aika, aika paljon näitä meidän käpylintuja. Toi klyyvarikin on vähän samaa samaa olosta, että ja taitaa ollakaan aika läheinen sukulainenkin sinänsä käpylinnuille, mutta se, niin kuin, missä vaiheessa aloittaa
2: pesimiseen esimerkiksi? Ja, ja käyttääkö se havupuiden siemeniä? Siis mun mielestä ne, siis mä en ole, ole Taviokurnan pesää koskaan näh, nähnyt, mutta me ollaan niitä editty kesäkuun alussa, eli vähän myöhemmin kuin näillä tota, käpylinnuilla, mutta mä oon nähnyt kyllä semmoisia kuvia, missä kurna hautoa ja lunta on satannut hautovan naaraan päälle, mikä voisi tarkoittaa sitä, että se on kuitenkin suhto-aikainen pesiä. Niin, tai, tai että Lapin Lapin, Lapin kesä on kaunis. Niin.
12: Keskys mulle Oulangalle oleskelu, että ne
2: ihan, ihan niin kuin se pesin tarkaisi.
10: Joo.
2: Että ravintoisuus on, on siemenet, silmut, kesähyönteiset ja talvella sitten ja muut marjat.
10: No se on jännä, että kaksi, kaksi meidän luonno ehkä niin kuin kokonsa hänen piilottelevinta eläintä, tilhiä ja, ja taviokurna, niin sitten ne tulee niin kuin röyhkeästi meidän ja röyhnetään talveksi. Et ilman sitä
2: me varmaan nähdä niitä juuri koskaan. Sitten se on vielä aika, aika jännä puoli se, että siis taviokurnahan käyttäytyy tavallaan erilailla kuin tilhi. Tilhillä on hirveän voimakas pakoreaktio, ne säntäilee ja säikähtää. Et jos taviokurna on omassa parvessa, niin se, se pysyy aika hyvin. Hyvin ja rauhallisesti eikä, eikä pakene ja niitä pääsee lähelle. Mutta jos muutama taviokurna yksilö joutuu tämmöiseen tilhiparveen, niin niin sanotusti hermostuminen tarttuu. Ja silloin myös kuurnat seikkailee ja sekoilee ja saattaa lentää ikkunaa päin. Että väittäisin, jos on hyvä kiltti kurnaparvi, niin ne ei mongaa.
10: Toihan on ikkunat
2: pyydän pyydän
10: arvo, Arvoisa yksilö. Raati,
1: pyydän puheenvuoroa. No niin. Taviokurna on käsitelty. Menemme eteenpäin. Otamme kommentin... Aili, Aili Tuimala, puuraaka asiantuntija on lähettänyt meille kommentin koskien tätä Henryn kysymystä, joka hänelle tuli. Ja hän toteaa näin, rengashalkeama puun sisässä johtuu jonkun vuoden isosta kasvusta ja sen jälkeisestä kutistumisesta. Niitä näkee puuraaka-aineessa. Lahottajaa ei siis välttämättä tarvita. Näin siis Aili Tuimala. Tämä Henrylle, ettäs tiedä. Ihan hyvä tietä. Hyvä. Ja nyt meillä on tässä runsas 10 minuuttia lähetysaikaa, hyvät kuulijat, jäljellä. Otamme seuraavan soittajan. Kimmo Palkoranta soittaa Kirkkonummelta. Terve, Kimmo.
18: No terve, terve. Joo, mun kysymykseni liittyy hirviin, eli ruokavalio. Meillä oli tota, tos tilanne viime viikolla sellainen, kun ajan Taksia ja tulin yövuorosta ja olin saanut sitten illalla raporttia, että meidän kotipihalla on semmoisen kuuden kottikäryllisen, siis kuus kottikäryllistä omenoita, niin sen kimpussa on hirviä ja niitä olisi niin kuin emä ja kaksi vasaa. Ja mä sitten aamulla ajelin kotiin, en mä olettanut, että ne enää siinä on, mutta kyllä ne oli vielä siinä ne hirvet ja, ja tota sitten niin tota, huomattiin sitten päivällä, että ne oli syönyt sen kuusikottikärylistä niitä mm. omenoita sitten kokonaisuudessaan. Ja sitä kovasti ihmetettiin, että onko ne vielä elossa ne hirvet ja miten ne jakso syödä niin paljon.
1: Taustalla ääntelee hirvi. Mm. No
6: kyllä, tota, vaikka hirvellä paljon niitä ravintokasveja löytyy ruokavalista riippuen mit, mitä aikaa vuodesta, niin... Marjat mm. tai hedelmät ei siellä mm. kovin suurta osaa näyttele, mm. mutta en tiedä kottikä- paljonko ne kottikärryssä olevat omenat painaa, mm. koska tuommoinen...
18: Kyllä, kyllä niissä aika paljon niitä omenoita oli. Että... Joo,
6: aikuinen hirvi niin kun tämmöisenä kasviraaka mm. syö päivittäin kesällä 30 kiloa suurin piirtein. Joo. Mm. Eli mm. kyllä mm. siellä sitten, jos mm. niitä on ollut useampi... Oli, sanatko se, että pari vasaa oli siinä.
18: Pari vasaa ja emä, että se oli aika kookas se emä.
6: Jos, tuota. yes, on iso, iso vatsa sitten. Kyllä ja sitten nyt varmaan no. ähky, ähky on tullut sellaisesta määrästä, määrästä <laughs> kaiken kaikkiaan. ja niin.
18: ei tosiaan jäänyt yhtään, yhtään että ehkä joku kaksi-kolme omenaa sitten jäi, että tuota, ei olisi piirakka edes niistä saanut. Ja osa olisi jo vähän käyneet, ja olisivatko ne olleet vähän jurissakin sinne sen jälkeen. Mutta, ne kotikäry, <laughs> oli
1: just... oli... Oliko ne, ne kotikädyt ihan täynnä niitä omenia kukkuroillaan
18: vai? Joo, ihan kukkuroillaan oli. Ja me ihmettäisimme, että mitä ne voi syödä niin paljon. Olisiko siinä sitten semmoinen, että me pidetään nämä, itsellä, oisko, et, o, oisko sitten, että pidetään nämä nyt itsellään, kun löydettiin, että syödään putkeen nämä, eikä jätetä kenellekään
10: muulle sitten mitä. Aika, ainakaan valkohäntä, aika,
6: niin, aika paljonhan niitä sitten tämmöisiä pudokkaita omenoita kuskataan nimenomaan pienten hirvieläinten ruokintapaikoille mm, syötäväksi, että kyllä no. varmasti ei hirvikin sen huonommalle maistu sen, sen suussa, mutta tosiaan niin syksyllä, syksyllä siellä saattaa olla näitä viljapellossa vierailijoita jonkun verran, mutta harvemmin ehkä puutarhaan asti. Mun, mun lapsuuden kodissa kyllä hirvet kävi puutarhassakin, mutta ne söi kaikki näin tämmöiset terioin salavat niin, että ne oli ihan että Tätä vähän tyypillisempää ää, oksia ja versoja.
8: Omenotarhoissa niin hirvet tekee muusta jälkeä, kun ne riipii niitä omenoita ja katko-oksia.
6: Niin no, se on m- ehkä sitten enempikin niiden versojen, niin, versoihin takia. liittyvää, vähän niin kuin Joo. nämä muutkin metsän, metsätuhot, että siellä syödään niitä oksan kärkiä ja tuorempia.
18: Mutta aika lähellä ne tosiaan oli talo, että ne oli ihan 20 metrin päässä, että se aiheutti ihmetystä. Kun, mä, kun mäkin niinku yp, tulin työvuorosta silmät ristissä ja sitä auton tosu niin siihen emään ensiksi, niin mä sitten pelastauduin äkkiä kotiin. Et, et, et,
1: et, 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 totta, mutta kirkkonomio hirvi seutuu ja, ja mulla on samanlaisia havaintoja, että kirkkonomilla Aika, aika tuota, pelottomia ihmisen suhteen hirvet on, että niitä näkee hyvinkin lähellä. Ihan rauhassa esimerkiksi ihmistä niin ruokailemassa, pelloilla ja tien tienvarsilla. Varsinkin porkkalas. Ja nimenomaan, mm. nimenomaan juuri näin. Mm.
12: Ja sitten täytyy muistaa, että on vesipitoisuus on aika korkea, että sitä ehkä voi vetää vähän enemmän.
1: Mm, aivan, Joo. rouskutella. Joo. Kiitos Kimo, kivasta soitosta ja mukavaa syksyn jatkoa. Ja hyvät kuulijat, kuusi minuuttia lähetystä aikaa. Otetaan rohkeasti vielä yksi soittaja, Timppa Evijärveltä soittaa meille. Todennäköisesti illan viimeinen soittaja. Moi, Timppa.
19: Terve, terve. näin semmoisen tapauksen mökillä, tuota, rannassa kesällä oli semmoinen rauhallinen tuuleton päivä ja tuota, niin, sorsa poikoissa siihen rannassa uiskanteli ja niin, emä ja kaksi semmoista, varmasti aika pientä, niin, semmoisia karvasia poikasia mitä silloin niin että se tuota mukamieli siinä rannassa iku niinku, tuota niin ka- kaivaut jotake siinä ja tuota niin mä niin rauhallisesti kävelin siihen. ja ei niin, huomannut se emä ja toinen tuota niin poikanen huomasi minuttu niin lähti niin kuin vähän kauemmaksi sen nyt no, siis oli siinä niin kuin lähellä rantaan. että lähti, lähti vähän niin kuin panikissa koska näkin minutti niin vähän myöhässä ja, että semmonen yks, yks iso mol, molskaus kävi vaan tuota niin sitten siinä, siinä tuota, niin rannassa niin mä, mä siinä että mitä tapahtui, ja, tuota, niin, ja se oli, ei ollut tuulta eikä ollut laineita, eikä mitään, ja mä jäin seisomaan katsomaan, ja, ne,
7: ja
19: sorsa emä ja se poita, lähti vähän, vähän matkaa ulospäin, ja pysähtyivät sitten, ja taas oli ihan peilityyni järvenpinta siinä, ja ne tuli takaisin sitten emmo siihen, hirveä äh, piti hirveän meteliä ja toista poikasta, mutta eihän löytynyt mistään, niin tuli semmoinen, Tunnetta, tai taisi iso käydä nappamassa sitä suupalaa että tuota, niin aika harvoin varmasti pääsee niin kuin näkemään tuommoista. Ja tuolla on, tuolla on tosi isoja, isoja haukia tuossa järvessä kyllä totistetusti. 15-kiloisiakin on tullut sieltä, että kyllä aikamoisia krokotiileja on kyllä. Mutta tuota, niin onko sen tavallista, että ne syö ottaa niin kuin ihan siellä purasulla tuommoisen niin kuin sorsan, sorsan vaan? Tyhnöstä, ihan ihan rannasta.
8: Kyllä iso, iso hauki ottaa Sorsan poikaisen ihan kevyesti ja sekin aika vaivattomasti. Haukeen vatsasta on löytänyt. luotoiltakin, on tullut erilaisia ihmetyksen aiheita käärmeistä ja myyristä ja siis Sisiliskoista lähtien, että kyllä hauki käyttää kyllä tuommoisen tilaisuuden, varsinkin jos se on saalistamassa, niin oitis hyödykseen. Et varmaan varsinkin just tämmöistä sulkelta Sukeltaja sorsien, on esimerkiksi telkänpoikasia, jotka pulikoi siellä veden alla, niin niitä joutuu kyllä hauen ruuaksi. En ehkä niinkään mielellään nouse siitä pinnasta ottamaan tämmöistä pinnassa räpistelevää sorsanpoikasta, mutta kyllä niinkin sattuu joskus. että kyllä niitä, Se oli tietysti aika ainutlaatuista, että pääsi todistamaan tämmöistä No se on just tapahtum- se, joo. Ja,
19: ja tuli niinku semmoinen, niinku semmoinen aalto tuli. Mä en nähnyt sitä itse hauen päältä, mutta se niinku auke sieltä vaan semmoinen... Niinku se, se vaan niin kuin hävisi. Ja siinä ei ole mitään taistelua, aika mitään. Se oli vain niin yksi, yksi iso moulutuskahtus, se oli, se oli niin tilannut ohi saman tien.
8: Hmm. Joo, eikä sitä tarvitse kovin isokaan, että monen 11.5 puolentoista kilon haukikin pystyy kyllä
19: tämmöisen sorsan
8: untuvikon ihan helposti nielemään.
19: Joo, joo se oli niin semmoinen miehen nyrkin kokoinen pallukka, se, se poika, suuren Joo,
8: että siinä varmaan saattaa olla joku sitten tämmöinen pari-kolmekilönäkin hauki, niin se pystyy kyllä tuommoisen. Tommusen pallukan kann nappaamaan ja niillä semma okay, helposti. Se, oli se vielä on vielä
1: untuvikko, niin kuin sanoit, että kannan. Hei, on vielä semmoisen karva päällä vielä. Joo. Niin mutta ja
19: anna, anna toivaten, että Tommusta kuulaa koskaan nähenään.
1: Joo. Mutta hieno, hieno on havainnollun olet tehnyt. Joo. Olet siitä iloinen, niin kuin kyllä. oletkin. Kyllä. Kiva. Kiitos, Kiitos kysymyksestä joo. ja mukavaa seiksi jatkoa.
19: Kiitos samoin.
2: Kiitos. Jep, hei, hei. hei. Tuohan on aika, aika mukavaa toistaiseksi, että hauet ei ole kovin hyvin kuitenkaan todennäköisesti sopeutunut pikkulintujen tai sorsien pyyntiin, koska se tuntuisi äärimmäisen helpolta, jos, jos se olisi yleinen tapa ja olisi hyviä haukeja. Miten helppo hyvällä lammella olisi saalista?
8: Haukehan on saalista generalisti, että se syö niin sen, mikä kohdalle sattuu, että se ei hirveästi lähde valikoimaan sitä. Koska hauen saalistushan perustuu vaanimiseen, eli se odottelee, että se saalis tulee lähelle ja olisi sitten sorsenpoikanen tai kala, niin se käy yhtä lailla ravinnoksi.
1: Koskikara alkoi jo mukavan lurittelunsa, hyvät kuuntelijat, mikä tarkoittaa sitä, että vajaa kaksi minuuttia lähetysaikaa jäljellä enää. Otan tähän loppuun muutaman lepakkoaiheisen palautteen, jota on tullut aikaisemmin lepakoista puhuessamme. Tässä muun muassa ehdin muutaman lukea. Taina Laine kertoo, kuuntelin ohjelmanne 17.10, siinä oli puhetta. Pitääkö lepakko ihmisen kuultavaa ääntä? Pitää ja kovaa. 12. luvun taitteessa maaliskuussa lepakko oli jostain syystä mönkinyt vintiltä ulos ja suoraan koirien eteen. Me ulos ihmettelemään sitä meteliä. Lepakko oli terassin nurkassa ja sähisi todella äänekkäästi. Mies laittamaan rukkaset käteen ja pelastamaan lepakkoa. Sitä meteliä se piti, kun sitä vietiin vintille takaisin. Sinne se kömpi villojen sekaan kovalla tohinnalla. Nyt en ole enää varma, talvehtiiko meillä lipakoita. Tämä on nummit pusula, missä asumme näin siis, Taina Laine. Ja sitten vielä tähän otetaan, tosta, ei me kaikkia ehditä näistä lukea, mutta ainakin... Marian lähettämä. puhuitta luontoillassa lepakon sähinnästä. Törmätiin elokuulla vajassa lepakkoon. roikku oven ja karmin välissä noin puolitoista metrin korkeudella. Se piti sellaista jännää, naksahtelevaa ja vikisevää ääntä, mutta ei se sähissyt kuin käärme. Jätettiin sinne roikkumaan. Näin siis Maria. Kiitämme raatia ja kuuntelijoita ö, lähetyksestä ja seuraavan kerran tervetuloa mukaan 12. joulukuuta. Kuuntelijoille hyvää syksyn jatkoa.